0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine regard qui a changé tout récemment de formule. Merci on découvre madame. la dernière une à l'image. Les villes prennent le pouvoir. Et puis, il y a regard.fr où on retrouve l'entretien de la midinale tous les jours à h 30. À midi 30. Voilà, à vos côtés, on accueille Fabrice Delmeda. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 2 et à l'Institut français de presse. En face de vous, Fabrice et Denis Oliven. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil de surveillance de CMI France et l'auteur de cet ouvrage, Le délicieux malheur français, paru aux éditions... Albin, Michel, et celle qui revient jouer à domicile ce soir, c'est vous Caroline Janvier, bonsoir. bonsoir. Vous êtes députée La République en marche du Loiret, membre de la Commission des affaires sociales ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous devant vos différents écrans, télévision, ordinateur ou téléphone portable. Vous participez aussi à cette émission sur Internet, notamment sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter, hashtag NPPM. Et cette semaine, nous allons discuter Ensemble de l'élection américaine, bien entendu, entre le fiasco des primaires démocrates dans l'Iowa et le discours de l'union triomphant de Donald Trump. Nous aborderons les suites de l'épidémie du coronavirus et ses répercussions économiques. La jeune Mila s'est exprimée cette semaine. Nous reviendrons sur cette affaire et la polémique qu'elle suscite. Congé pour parents endeuillés, circulaire castaner ou encore t-shirt LBD, la Macronie vacille. Nous analyserons les différents couacs de ces derniers jours. Comme le prévoit le pacte ferroviaire adopté en juin 2018, le rail s'ouvrira à la concurrence à la fin de l'année. Faut-il s'en réjouir Le Brexit a eu lieu, certes, mais les négociations commencent à peine avec l'ombre du no deal qui plane à nouveau. Emmanuel Macron encore et toujours perçu comme le président des riches, le dernier rapport de l'OFCE a-t-il raison Quand le respect des droits fondamentaux n'est pas assuré dans nos prisons, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. Peut-on faire évoluer nos méthodes Et nous terminerons l'émission avec les nouvelles épreuves du baccalauréat. Mais juste avant de sortir nos copies doubles et nos barres de céréales pour s'attaquer aux 4 heures de disserte, je vous propose de partir tout de suite pour les états unis Comme prévu, il a été acquitté. Comme prévu, il a tenu un discours sur l'état de l'Union plus flamboyant et hableur que jamais. Donald Trump jubile. On l'écoute. Les
1: ennemis de l'Amérique sont en fuite. Les fortunes américaines sont à la hausse et l'avenir de l'Amérique est radieux. Les années de déclin économique sont terminées.
0: 4 ans de plus. Tout ça pour ça, euh, Fabrice Delmeda, on a l'impression que finalement, Donald Trump sort encore plus fort de toute cette séquence.
2: Je ne sais pas s'il sort plus fort, mais en tout cas, c'est clair que cette procédure ne fonctionne pas pour ce type de questions. Elle a été imaginée au départ essentiellement pour la haute trahison et à chaque fois qu'on a essayé de l'appliquer pour des questions économiques ou institutionnelles, ça a raté Manorale, en gros trois fois. Voilà, trois fois, euh, ça, ça a raté en 1868 avec Andrew Johnson, en 98 avec Clinton. Et donc là, avec, euh, avec Trump, mais, euh, indépendamment de ça, y a, ça a occupé un moment. On n'était pas... En, en, il me semble que pour les démocrates, ça leur a permis, à un moment donné, de se, de se remobiliser, de, de se reconcentrer, de se remettre un peu sur leurs valeurs. Maintenant, on rentre dans une deuxième phase, où c'est eux qui vont être sur le devant de la scène, quand même, pendant un moment, puisqu'ils vont avoir la série des primaires, oui. euh, qui va extrêmement euh, retenir l'attention. On voit que rien n'est joué. Donc, ça, c'est ce qui, me, moi, me, me paraît intéressant. C'est qu'aux états unis rien n'est jamais joué. Rien n'était joué pour euh, George Bush Jr., rien n'était joué pour... Pour Obama, rien n'a été joué pour Trump, rien n'est joué aujourd'hui pour les démocrates.
0: On va, on va parler évidemment des démocrates et de, du fiasco, hein, du caucus dans, dans l'Iowa. Mais juste avant, pour rester sur cette procédure euh, de l'acquittement, comment vous regardez cette séquence
3: politique, vous Caroline Janvier Je pense qu'en effet, ce n'était pas la bonne réponse euh, à un contexte et à une pratique politique qui pose évidemment énormément de questions et j'ai le sentiment quand La pratique
0: même... politique, c'est-à-dire, vous parlez de l'abus de pouvoir
3: pour lequel il a été oui, accusé mais, mais même, je parle plus largement de ça, de l'approche qui est celle de, de Trump, avec euh, un registre sur de l'ordre de l'émotion en permanence, une façon de cliver la société américaine et, le, euh, finalement, euh, la classe politique, et j'ai le sentiment qu'effectivement, le camp démocrate a répondu, euh, au, dans, avec ce même registre, à, 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 à cette pratique euh, trumpienne du pouvoir, et que c'était à mon avis, pas le bon, euh, la bonne réponse, contrairement à ce que font un certain nombre de figures montantes, par exemple Alexandra euh, Ocasio-Cortez, qui, elle, va sur les sujets de fond, sur les sujets de la transition écologique, sur les, sur les sujets de euh, l'égalité femmes-hommes, mm -hmm. et, finalement, fait une proposition alternative euh, euh, très forte et, à mon avis, plus pertinente que, euh, que, que de reprendre les armes de, de Trump. On va, parler, euh, on, va, on va parler encore une fois des démocrates un tout petit peu plus tard, mais euh, Denis Oliven, est-ce que
0: le but euh, des démocrates, le pari des démocrates, c'était de provoquer une espèce d'indignation collective qui ne s'est jamais produite avec, avec ce procès
1: Oui, je pense qu'ils ont fait une erreur complète d'appréciation, de, de compréhension de ce qui se passe. Enfin, C'est plus facile à dire pour moi que pour eux, mais Trump, il est très fort. On, on, quoi qu'on qu en pense, il est très très fort. D'abord, il engrange des succès économiques. Il euh, y a un sondage Gallup euh, qui est fait chaque année et qui montre que 60% des Américains considèrent que leur situation économique s'est améliorée.
0: 63% que l'économie va bien grâce à Trump, 52% sur la politique Ça étrangère. Ils déjà. disent qu'il a très bien géré la, la question iranienne.
1: Et là, c'est sur leur situation. Elle, elle, elle s'est améliorée depuis un an. Il a le meilleur score depuis 43 ans de ce sondage annuel. Donc, euh, et, et quand on interroge les démocrates les électeurs démocrates, ils sont majoritairement heureux de leur situation économique. Donc, il a remporté un succès économique. Est-ce est -ce que c'est grâce à lui Pas grâce à lui, c'est une discussion, mais en tout cas, c'est le cas. Et politiquement, il s'est très, très bien débrouillé. Au début, avant qu'il ne soit élu, rappelez-vous, il avait un tout petit cercle de gens qui lui étaient fidèles, puis il a gagné le Parti républicain. On voit maintenant, on l'a vu là, que le Parti républicain est absolument derrière lui. J'ajoute un élément, bon. c'est qu'il a créé la discorde chez les démocrates, parce que euh, cette affaire, ce, la, la, la révélation du scandale Biden, finalement, produit ses effets négatifs. Biden, qui est probablement celui le mieux à même de le, le battre, le plus crédible, euh, a été très affecté. Et donc, on voit finalement que euh, les, le Parti démocrate est en train, est, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui sera le choix final, mais de choisir des candidats qui sont beaucoup plus clivants, beaucoup moins à même de l'emporter, que ce soit euh, Bernie Sanders,
0: Bernie Sanders
1: oui. ce, ce autoproclamé socialiste aux états unis ouais. ce n'est pas le meilleur moyen de gagner les élections. Ou bien bon ce, jeune ouais. Pitt, euh, ce jeune Pete, ce jeune Pete qui est, est le est représentant de, du libéralisme culturel, mm -hmm. disons de la démocratie des minorités, euh, qui va lui aussi s'aliéner euh, la, la classe moyenne que Trump a derrière lui. Donc, donc il, est, il est très fort. Politiquement, mm -hmm. il est très fort. Et, et cette procédure d'impeachment, loin de l'affaiblir, la euh, renforcer dans son propre camp, et comme vous le disiez très justement, à laisser penser que les démocrates étaient eux-mêmes politiciens. Donc euh, je ne crois pas que ce soit une opération très, très glorieuse. Je,
0: je, je l'entends sur ce plateau, vous avez très très envie de parler des démocrates, mais je voudrais rester mmh. un tout petit mmh. peu encore euh, euh, sur Trump. Euh, ce discours de, sur l'état de l'Union, vous l'avez trouvé comment il était, il était dans la provoque, Donald Trump
4: oui, il est toujours un peu dans la provocation. Je, je trouve quand même sur, le, sur cette histoire d'impeachment qu'il y a, y a une tendance générale qui n'est pas liée qu'aux états unis d'ailleurs de judiciarisation de la vie politique. Et ça, c'est un problème qu'on soit de gauche ou de droite, de toute façon la question euh, de, de mettre en, en défaut ou en tout cas de prendre quelqu'un en défaut pendant son mandat me semble euh, ne pas relever justement de la politique telle qu'elle doit se mener et je pense qu'effectivement un des problèmes des républicains comme des démocrates c'est d'avoir justement été sur ce registre-là de la judiciarisation et donc je pense que c'était une erreur de la part des démocrates d'avoir monté cette affaire justement comme étant une affaire d'État et de ne pas aller justement sur le terrain comme Alexandria Ocasio-Cortez peut le faire, effectivement d'aller sur, sur le terrain fond. et se battre mmh. sur le fond, donc je pense que ça a été une, une erreur Monumental. Après, effectivement, ils ont utilisé
0: en fait les vieilles ficelles de l'establishment oui. américain Alors, que dénonce aussi euh, Trump
4: Oui, c'est vrai, ils ont, tiré, ils ont été cherchés dans les, dans les, dans les, vieux, dans les vieilles pratiques mmh. de, 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 des institutions américaines. Mais encore une fois, il y a cette tendance, je pense, on est dans une tendance où les politiques, la politique ne peut plus se suffire à elle-même. Et effectivement, on va sur le terrain de la judiciarisation, pas pour faire un, un parallèle avec la France, ça n'a absolument rien à voir. Mais, mais, mais quand même, vous voyez par exemple le, le, les ONG qui ont porté plainte contre le gouvernement pour une action climatique on va sur le terrain de la justice parce qu'il n'y a plus d'autre moyens, en fait, les citoyens n'ont plus d'autre moyen que d'aller sur ce terrain-là. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution parce que ça dépolitise et ça, surtout ça, ça ne nous, nous, nous ramène pas du tout sur les questions de fond et ça, ça, ça évite le débat, le débat politique qui doit avoir lieu. Et je pense qu'encore une fois, ce qui s'est passé aux états unis avec cette procédure ne me paraît pas être une bonne méthode et on le voit aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il est... Il est presque passé pour la victime, en fait, finalement, Donald Trump. Et en plus de ça, avec les discours, effectivement, en fait, toujours très provocateurs, oui. voilà, il est dans la victimisation. Et sans doute, sans doute, alors, il n'est pas encore réélu, hein, il n'a pas encore son second mandat. Encore faut-il que les démocrates arrivent à s'unir aussi derrière un candidat. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il a réussi à rassembler son propre camp, euh, Donald
0: Trump. D'un mot euh, encore sur euh, le discours de l'Union. On, on l'entendait un petit peu avec ce que vous disiez, Denis Oliven. Mais euh, Fabrice Delmeda, euh, voilà, il, il est très fier, finalement, de son bilan. Est-ce qu'il a, est qu a raison d'en être fier
2: ben, il peut, Denis Ollivan l'a dit, il a euh, énormément. Alors après, bon, c'est de la ouais, politique. America is non,
0: back? Euh... Non, non,
2: mais c'est de la politique, donc on pourrait, enfin, on peut toujours euh, transformer le, le regard qu'on porte sur l'économie. Et dire par exemple que l'économie de Trump entraîne des fortes dégradations de l'environnement entraîne une surchauffe économique, la Banque fédérale commence à s'en inquiéter. ce n'est pas dû à donc, sa politique donc, voilà, aussi, on, et peut, peut, on, peut, aussi... Voilà, on peut tenir, on peut tenir ce discours. Mais euh, quand on prend les deux indicateurs qui souvent structurent notre débat en France, c'est-à-dire en gros chômage et croissance, euh, bon, ben, c'est difficile de dire qu'il a échoué puisqu'il a encore de la croissance plus que nous et il a du chômage beaucoup moins euh, que nous. Donc euh, et il a continué à, à faire baisser. Donc euh, de ce point de vue-là. Euh, c'est une réussite. Après, se pose toujours la question euh, de l'accroissement des inégalités, qui, est, en général, est un des éléments crucials du débat français, où nous, on se tape dessus euh, énormément. Aux États-Unis, ça joue apparemment moins. Euh, et puis, il y a euh, quand même la question des fondamentaux sur le long terme. Est-ce est qu'il n'est pas en train, en gros, de, de ruiner écologiquement son pays Parce qu'une croissance ultra-carbonée comme celle qu'il est en train de mettre en place, je ne sais pas si c'est euh, extrêmement favorable sur le, sur le long terme. C'est... Je ne veux pas être de mauvaise foi. Non, non, Donc, mais J'essaie je, euh, voilà. euh, de, de tenir la balance.
0: simplement. Euh, euh, je Caroline, je... <rire> Caroline Janvier, non, c'est pas vrai. Euh, euh, Caroline Janvier, vous, vous parlez tout à l'heure de, de l'émotion et, et de, justement, ce, ce, cette politique de l'émotion. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous percevez le geste de Nancy Pelosi qui déchire le discours de l'Union C'est-à-dire que cette, le standard est devenu celui de Trump, c'est-à-dire qu'on fait, même dans le, dans le camp démocrate, quelque chose de provoquant oui, avec une
3: finalement, une communication par l'image... On, par...
0: on la voit, elle, elle est en train de, de déchirer
3: euh, le discours. C'est ça, avec une communication pa par l'image, par des, des, des coups un peu médiatiques... Ça par... atteint même les démocrates. Voilà, et, et en tout cas, je crois que ça n'est pas le bon registre et que euh, malheureusement, euh, très souvent, quand on a quelqu'un qui est euh, démagogique, alors il y a un débat sur démagogique populiste mmh -hmm. au pouvoir, effectivement, à court terme, il y a des résultats qui sont positifs parce que euh, de fait, la remise en cause, par exemple, de tout ce qui est le multilatéralisme, euh, ça, ça aura des effets à long terme, la remise en cause de tout l'équilibre notamment sur des questions de dissuasion nucléaire, ce sont des choses qui sont voilà, des menaces, des signaux faibles dont malheureusement on ne pourra avoir les résultats à long terme. Donc face à quelqu'un qui à court terme, et ça a souvent été le cas quand on a eu des, des leaders populistes au pouvoir, qui a des résultats à court terme qui sont plutôt bons et qui confortent plutôt son électorat, il faut aller sur les vrais sujets que sont par exemple oui. la couverture euh, sanitaire, les questions des inégalités Exactement. et parler les projets et modèles de société plutôt que finalement Pousser des cris d'orfraie euh, qui sont finalement un registre dans lequel les démocrates ne seront jamais aussi forts que Donald Trump. Trump. C'est
0: comme ça aussi que vous regardez ce geste ce, très très fort quand même de Nancy Pelosi qui déchire le, le discours.
1: Génial. Bon, lui, c'est très désagréable de passer la main, de passer pas sa Évidemment, il faut le rappeler. Mais euh, il a refusé de lui elle, serrer Elle s'aligne sur lui, au fond, sur, ses, sur les pratiques populistes, euh, vulgaires du Trumpisme. Donc après, les dénoncer, mmh. est moyen. Il y a un élément qu'on n'a pas à citer mais qui est très important croissance emploi, bourse. Oui. La bourse, est, et on sait qu'aux états unis ça n'a pas eu tout la même signification que chez nous. Il a des scores en matière de croissance boursière, enfin d'appréciation boursière. Mmh. Il y a un quatrième mmh. élément qui, du point de vue de la fierté américaine, a joué, c'est l'opération, op ces opérations en politique étrangère, dans lesquelles il a à la fois manifesté son isolationnisme, l'Amérique revient chez mmh. elle, elle ramène ses boys, et en même temps, le fait qu'on ne vient, qu vient pas les embêter... Euh, C'est l'opération ciblée sur le chef d'état-major de l'armée iranienne, Lémanie, qui, a ouais. vécu, qui a été vécue, qui a été très populaire. Ben Laden pour euh, Obama et... Euh, pour euh, Trump. Exactement. Et donc, mmh. là encore, il a marqué des points d'expression symbolique de la puissance américaine.
0: Un dernier mot, parce que du coup, on ne faudrait pas passer à côté sur euh, les démocrates, euh, avant, avant d'avancer euh, dans, dans l'émission. Euh, ce bug technique vous en avez pensé quoi, Pierre Jacquemin Dans le caucus de l'ioa impossible encore aujourd'hui, au moment où on se parle, de, dé, voilà, de départager euh, Buttigieg et Sanders.
4: et sanders de bol quoi. C'est pas de bol pour les démocrates. Et, euh, et en même temps, on ne va pas tomber dans le conspirationnisme, mais je, 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 je note quand même qu'il y a un certain nombre de, de remontées parmi les démocrates où il y a eu des irrégularités, visiblement, qui ont été constatées. Mmh. Et euh, au-delà du bug technique, euh, il faut quand même savoir pourquoi il y a eu toutes ces... Euh, tout, tout, enfin, toutes ces difficultés à obtenir des résultats qui d'habitude euh, arrivent très, très très vite en fait. Mmh. Donc je pense que c'est euh, effectivement une épreuve et c'est une étape euh, compliquée pour les démocrates. Reste à savoir comment justement derrière ça les démocrates vont réussir à, se, à surmonter cette, euh, cette, euh, ce bug comme vous l'avez dit ouais. et euh, comment ils vont réussir à s'unir. Je, je, je voulais réagir à ce que disait Denis Oliven tout à l'heure parce que c'est vrai qu'un euh, candidat comme Bernie Sanders qui pourrait paraître comme étant beaucoup trop à gauche pour euh, ce que sont les états unis et l'histoire politique des états unis effectivement il se revendique comme un socialiste, il est celui quand même qui a donné le ton de la campagne politique chez les démocrates depuis l'ancienne pré... élection présidentielle en 2016. Mmh. En 2016, euh, les, les thèmes de, de, de campagne de Bernie Sanders, euh, euh, tout le monde le trouvait complètement fou euh, parce qu'il voulait rendre la, la santé, euh, l'accès à la santé gratuite. Oui, <rire> exactement. Et, et, euh, et rendre les universités euh, gratuites. Enfin voilà, il voulait vraiment développer un, un projet politique dit socialiste. Et aujourd'hui, ces thèmes-là sont au cœur de la campagne y compris de mm. Warren qui a aussi euh, été sur un registre beaucoup plus à gauche c'est pas une gauchiste Bien Elizabeth sûr. Warren mais effectivement elle a elle l'a radi radicalisé c'est pas la gauche radicale non plus mais je veux dire, ce que je veux dire c'est que ces thèmes là se sont imposés c'est vrai que Bernie Sanders a réussi à, à imposer des, des thèmes de gauche dont, mm. chez les démocrates et ce qui va être compliqué c'est qu'effectivement euh, le, le, le parti est-ce que voilà si Bernie Sanders devait gagner cette primaire s'il y arrive, s'il n'y a pas de, de, Est de blocage. Est-ce qu'il peut battre Trump derrière qu'il peut battre Trump bah, Les sondages montraient que dans la précédente élection présidentielle, c'était le seul candidat qui était en capacité de battre euh, Donald cas, Trump. En tout Donc, cas, euh, on, va, on va suivre. On verra, mais en on tout cas, on va suivre ça le feuilleton, un, euh, un bon candidat.
3: Quand le même.
0: feuilleton passionnant de ces élections américaines. Et on continuera évidemment d'en parler euh, dans l'émission. Mais je voudrais pour le moment avancer avec le prochain thème effrayant, le coronavirus. Plus de 600 personnes décédées, dont deux hors de Chine. Déjà 31 000 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie. Mais en France, moins de 10 cas ont été confirmés au moment où l'on se parle. Pourtant, la psychose grandit, même si c'est inutile. Il n'est plus rare de voir de concitoyens porter des masques. Un racisme anti-asiatique se développe. Les gens ont peur. Écoutez ces témoignages. On a beaucoup de, de paquets qui arrivent de Chine. Alors, il y a un collègue qui ne veut pas les distribuer, mais de toute façon... J'ai un marchand de légumes qui est chinois, je vais toujours acheter mes fruits et légumes chez lui, mais euh, je ne vais pas acheter le reste, ça me fait peur. Avec toutes les rumeurs qui circulent sur le net, les gens s'inquiètent. Et oui, on est dans une situation un petit peu ubuesque où il n'y a pas de mort en France. La grippe fait des milliers de décès chaque année, pourtant il y a une forme de panique qui s'installe. Comment vous l'expliquez, Denis Oliven
1: ben, Ce n'est pas la première fois hein, qu'on on est démuni. D'abord, le, le niveau de tolérance à la, aux pathologies, à la morbidité, à la mort, a baissé dans les sociétés occidentales, on le voit sur tout un tas de sujets. Euh, et, et puis, on, donc voilà, donc on n'est on pas très habitué, et pas, pas très en capacité à résister à des nouvelles qui sont amplifiées, évidemment, par la société de l'information. Donc, vous croisez les deux une tolérance au danger qui a baissé et une information qui a augmenté, vous avez ça et ça vient... Ça crée la panique. Enfin, panique, pour l'instant, assez relative, mais... mais qui... Alors, en plus, quand il se trouve que ce virus peut être identifié euh, quand, quand c'est un virus qui vient des états unis difficile d'identifier les Américains dans la rue. Mais quand c'est un virus qui vient d'un pays asiatique, tout à coup, tous les Asiatiques vont ouais, se, se faire... Se Donc, on, vous croisez une vieille peur ancestrale, le péril jaune ben oui. euh, et les pathologies de la société moderne de communication d'un côté et la, euh, notre faible tolérance au danger, et vous avez ça. Mm. Je pense qu'en même temps, euh, quand on voit la réalité, il y a un moment quand même où, où le, la réalité des faits rattrape le fantasme ou le corrige euh, selon la, 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 la dynamique de cette pandémie, qui n'est pas une pandémie. Non, pas,
0: bien sûr. C'est la euh, peur, d'ailleurs. Hein, la, 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 la la
1: diffusion du virus, ça va probablement se calmer. Mmh.
0: Euh, le virologue euh, Laurent-André euh, au CHU de Reims pointe euh, aujourd'hui un paradoxe. On n'a pas peur de la grippe on a peur de ce virus qui n'a tué personne en France. On aime se faire peur, Fabrice Delmeda
2: bon, On aime d'autant plus se faire peur que tout a démarré, j'allais dire, avec un petit peu de complotisme, quand même, parce que l'un des points de, de ça, c'est que le gouvernement chinois, au départ, euh, cachait la chose. C'est les internautes chinois qui font sortir. D'ailleurs, on il y, pleure, y a eu trois semaines d'écart entre les premiers la, cas et... On pleure aujourd'hui l'un des, des médecins qui a été un, un des lanceurs d'alerte. Donc il euh, y a quand même ce petit côté, on est dans un État qui n'est pas un État démocratique, euh, qui a tendance, pense-t-on, à masquer euh, les informations, qui pour le coup est, est capable d'isoler une ville et de la bloquer avec une aisance euh, que peut-être une démocratie comme la nôtre euh, n'aurait euh, pas, pas. Donc il euh, donc y a ça. Il y a, je pense, quand même l'OMS qui a déconné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait euh, une grande sortie solennelle pour dire il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, et derrière, on voyait les morts s'accumuler. Donc, je pense que ce type de... après, après,
0: ils sont revenus. Bah, oui, mais, mais, oui, des... mais des... il est revenu dans un deuxième temps.
2: Il est oui, revenu ouais. dans un deuxième temps seulement. Et euh, il a beau être sympathique et souriant, euh, il, a, il a créé le, le sentiment que soit on avait affaire à un incompétent qui ne savait pas prendre en, en compte ce qu'on appelle le principe de précaution, en disant « je ne veux pas parce que voilà ». Et puis, deuxième chose, et dernier point quand même, c'est que, des, et c'est un des points dont on va discuter, c'est qu'une des obsessions qu et une des inquiétudes qu'ont les gens, c'est qu'on ne pose pas le problème vraiment des morts tout d'un coup, ça devient une question économique. On a l'impression qu'il y a un espèce de jeu d'escamotage entre le vrai danger, euh, qui serait le danger létal, ouais. et de l'autre côté, euh, le danger économique dont on commence déjà à nous parler, alors que l'épidémie n'est pas finie. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, on, on a l'impression
0: que ça court trop vite. On va, on va revenir évidemment sur euh, l'économie, bien sûr, euh, mais juste avant, euh, Caroline euh, Janvier, vous faites confiance euh, au gouvernement, aux au services publics français aujourd'hui euh, pour protéger euh, l'hexagone de ce virus oui, bien entendu. Pour vous, tout est fait dans les bonnes
3: on, on a, proportions On a un système des santé, de santé qui est parmi euh, les meilleurs euh, au monde. On a euh, une habitude euh, et, des, et une expertise à la fois dans la détection et dans la prise en charge la plus précoce possible. Et c'est ça qui permet finalement, notamment, de limiter... Euh, euh, le, 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 que le virus se transmette. Et je crois que, euh, finalement, euh, c'est aussi ce qui a fait que cette psychose euh, s'est généralisée dans le monde vis-à-vis -vis de la façon dont la Chine a géré ça. c'est qu'il y a déjà le très mauvais souvenir euh, du SRAS et de la façon dont, dont, 2002, 2003, euh, bien sûr. dont, le, dont la Chine avait caché d'abord ça. Ça a été un peu la même chose, même s'ils ont été beaucoup plus réactifs, mais quand même l'alerte qui avait été donnée dès le 30 décembre par, euh, par ce lanceur... Euh, D'alerte qui vient, qui vient en effet de, de, ouais. de décider. Le gouvernement a attendu le 20 janvier. Et au départ, il a été euh, condamné, euh, euh, comment dire, accusé de répandre des fausses rumeurs. Donc ça en dit long sur. Pour le coup, l'immaturité du système de santé chinois. Et donc, ils font manque des de choses. transparence aussi. Voilà. Et donc, ils font des choses très, très spectaculaires, comme la construction d'un hôpital en 10 jours. Mais à la limite, ce n'est pas tant ça qui va rassurer les gens. On n'a pas besoin d'un hôpital. De... Euh, on, on a plutôt besoin qu'il y ait des médecins qui soient formés dans la détection, la prise en charge la plus précoce possible. Ce que euh, notre système français sait parfaitement faire. Euh, vous l'évoquiez, on va, on va parler un peu
0: d'économie maintenant. Euh... Pierre Jacquemin, les bourses de Shanghai et Shenzhen ont perdu plus de 8% depuis le début de ce coronavirus. Comment, comment vous l'expliquez
4: bah, c'est la, 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 euh, la folie du monde qui, fait, qui veut ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une crise qui, qui apparaît, il y, a, euh, il y a une économie qui se bloque parce qu'un euh, pays a décidé, effectivement, euh, euh, avec toute la fascination que ça, que ça a prouvé, qui est d'ailleurs, je trouve, en France, sur cette capacité d'un pays comme la Chine à faire en sorte que euh, plusieurs millions de personnes restent confinées chez elles ou restent confinées dans des espaces très restreints avec des rues totalement euh, désertes. Euh, cette fascination, moi, m'a assez, euh, m'a même inquiété. C'est-à-dire qu'on a dit qu'en France, on ne serait pas en capacité de faire quelque chose comme ça. Heureusement qu'on n'est pas en capacité de faire quelque chose comme ça. On a, des, on, a des, on, a des, on a des services de santé qui sont très, très bien organisés en France. On l'a vu en 2013 avec le coronavirus qui, qui, venait, de, qui venait du Moyen-Orient. Les services des hôpitaux ont réussi à créer des espaces confinés, donc on sait faire ça. Mais sur la question économique, évidemment que ça a, ça a forcément une incidence, ça a un impact et que euh, et tout ça est très irrationnel parce qu'encore une fois, euh, certes, ça eu, il y a eu des morts et c'est dramatique et je crois que c'est trois aujourd'hui de, de personnes qui sont touchées par le coronavirus qui risquent la mort mmh. contre 0,1% je crois quand on, a, quand on a la grippe, donc oui il y, a un sujet, il y a un sujet sanitaire et forcément ça a un impact ça a une incidence sur économique. la question économique mais tout ça il me semble tout à fait irrationnel
0: On va, on va quand même poursuivre un petit peu mmh. sur ce mmh. débat avec vous euh, Daniel Leven, selon Oxford Economics le virus pourrait coûter 0,2 point de croissance eh oui. mondiale Alors en 2020
1: C'est ça le problème, c'est que certes le coronavirus est beaucoup moins dangereux que le SRAS mais la Chine est beaucoup, beaucoup plus puissante dans l'économie mondiale qu'elle ne l'était à l'époque. Et donc, son poids dans les échanges internationaux. Considérable. Avec un fléchissement sévère de l'activité chinoise, va avoir un effet sur l'ensemble de l'économie de la planète. Donc, oui, on peut. On, on, est, je, je, on est trop, il est trop tôt pour savoir quelle est la dangerosité exacte de ce virus Alors, épidémiologique. Mais en revanche, sa dangerosité économique. Elle est, est réelle. Là. Elle est réelle. Et donc, euh, il est assez probable qu'on va avoir le contre-effet négatif de, de cette Les part. Chinois
0: dépensent euh, en France 4 milliards d'euros. Euh, le problème, c'est que là, les vols sont suspendus jusqu'au 15 mars. Ça va C'est pas simplement
1: en France, c'est que toute l'Asie est, est un lieu de développement de, 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 de la consommation de produits de luxe ou cosmétiques sur lesquels la France est très bien positionnée. Donc ça, si, si l'activité asiatique fléchit Hum. L'effet du fléchissement de l'activité chinoise, ben on, va, on va le sentir passer.
0: On est, on est trop sévère avec, euh, avec euh, la Chine, on ferme trop vite les frontières, on n'aurait peut-être pas dû arrêter ces vols comme ça, suspendre euh, les vols vers la Chine
3: Non, je crois qu'à partir du moment où on n'a pas effectivement des réponses suffisantes... Euh, euh, et, euh, et, et, et un niveau de transparence qui soit suffisant, je crois qu'on a raison de prendre des, des principes de, de, de précaution, ce que, la, ce que la Chine se permet de faire euh, d'ailleurs sur, sur le plan intérieur. Euh, pour moi la vraie question, parce qu'on parle d'économie mondiale certes, mais la vraie question elle est d'abord pour l'économie chinoise où là on parle plutôt d'un point de PIB euh, et sur finalement un frein à ce qu'essayait ce qu de faire la Chine qui était de relancer la consommation intérieure. Alors ils sont prévoyants, ils ont quand même prévu 156 milliards d'euros qui ont été débloqués hein, pour contrebalancer. Alors il y a un effet effectivement d'annonce fort pour rassurer, pour rassurer notre notamment les bourses, et les... qui sont très sensibles à, à cela. Euh, donc, la suite et surtout la durée, finalement, de l'épidémie, parce que tout dépendra aussi de, euh, du délai avec lequel les autorités arriveront à gérer ça, euh, que ce soit d'ailleurs en Chine ou en France. Hein, les, les, les entreprises, notamment dans le secteur d automobile disent qu'elles ont des stocks, par exemple, jusqu'au mois de mars. Après ça... Donc, tout va dépendre de ça, et ça, on ne peut pas faire de pari là-dessus. Mais finalement, ça, ça nous permettra aussi de voir à la fois la résilience de l'économie chinoise et le niveau de dépendance de l'économie mondiale à cette, euh, à, à, comment dire, aux aléas de, 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 de l'économie chinoise. Mais je crois que l'avenir nous le dira.
0: – D'un dernier mot, Fabrice, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de frôler un peu la crise diplomatique, au-delà de la crise sanitaire
3: non,
2: ce qui est très frappant, d'ailleurs, en écoutant ce qu'on dit, c'est comment la Chine, justement, s'aligne sur les pratiques du monde occidental, c'est-à-dire quand elle sent qu'il y a un risque de fléchissement, elle injecte des liquidités, ouais. elle, accroît, elle, accroît le, elle accroît la dette. Donc, en fait, on voit que ce, ce régime, en théorie... Euh, communiste est en réalité devenu un néo-capitalisme tout à fait classique.
0: On va avancer. On va avancer avec cet autre thème cette semaine, la polémique qui ne cesse d'enfler autour de l'affaire Mila. Cette jeune fille de 16 ans qui s'en prenait à l'islam sur les réseaux sociaux en janvier dernier a décidé de s'exprimer publiquement comme beaucoup de responsables politiques, tout le monde a un avis sur l'affaire Mila, de la garde des Sceaux qui confond liberté de conscience et délit de blasphème à l'ancienne ambassadrice des pôles venue sur le plateau de France 3 pour donner sa vision des choses.
3: Il y a une liberté de critiquer les religions. Elle doit être mais, totale. Attendez, mais moi, je refuse de, de poser euh, le débat sur la laïcité à partir des déclarations d'une adolescente de 15 ans euh, parce que ce n'est pas à partir de comportements comme cela euh, qu'on peut poser sérieusement la question de la laïcité. Un peu de respect, hein, critiquer une religion, ça n'empêche pas d'avoir du respect, ça n'empêche pas d'avoir de, de, de l'éducation, de la connaissance, aussi d'être intelligent par rapport à ce qu'on dit et certainement pas d'ériger une adolescente euh, qui manque de respect euh, comme le parangon de, de la liberté d'expression, sûrement pas. Euh, Fabrice Delmeda...
0: Et... Cet affaire là c'est quoi C'est un simple fait divers qui est finalement amplifié par les réseaux sociaux ou est-ce que ça dit quelque chose de plus grave et de plus profond de notre société
2: bah dit, enfin, Moi, je, vois, je le vois à plusieurs, à plusieurs échelles. D'abord, c'est un écho incroyable à, à ce procès qu'on avait eu au moment des caricatures de Charlie en 2007. 2007. Il faut quand même se souvenir, c'est exactement le même débat. Euh, ils, font, euh, ils reprennent les caricatures danoises, euh, hein ça déclenche un tollé. Et à l'époque, il y avait une intelligence quand même d'un type qui s'appelle Dalil Boubaker, qui avait dit OK, on ne va pas faire dans la, dans la violence de rue, dans la manifestation, on va le jouer devant les tribunaux. On trouve un, un, un moyen de canaliser ça de manière à ce que. Tout le monde reste dans les institutions. Bon, ils, ils perdent euh, avec un procès qui avait été euh, assez assez passionnant, d'ailleurs, avec Il deux avocats, Michel Maca, Francis Piner, face à face, l'un défendant Charlie, l'autre défendant la, la grande mosquée de Paris. Exactement. Donc voilà, mais c'est les mêmes arguments. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on n'aurait on euh, pas le droit, suivant certains, euh, de euh, dire n'importe quoi de n'importe quelle croyance. Or, précisément, on s'est fondé là-dessus. On s'est fondé là-dessus depuis 1791, depuis qu'on a rétabli en France, qu'on a supprimé tout ce qui est blasphème, sacrilège, etc. On a renforcé, on en a remis une couche en 1905 avec la séparation de l'Église et de l'État où on ne s'est pas privé de dire des horreurs sur l'Église catholique. Église catholique qui, elle-même, dans les années 80, à un moment donné, hésite un peu. Ils sont dans le même débat. Je me souviens quand il y a la sortie du film de Scorsese La dernière tentation du Christ. Il va même y avoir un attentat dans un cinéma. Il y aura un malheureux handicapé qui perdra la vie. Résultat. Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris, dit à ce moment-là « qu'est-ce qu'on peut faire Comment canaliser nos troupes Comment essayer de réagir ?» Et lui, il trouve, et je suis désolé pour Pierre qui ne veut pas de judiciarisation, la seule solution qu'il trouve à l'époque, c'est de dire « eh ben, il faut que maintenant on fasse des procès pour bien montrer quand il y a quelque chose qui relève de l'injure et quand il y a quelque chose qui relève, ben, j'allais dire, de la critique légitime de la religion ». Alors moi, j'ajoute un point quand même, et c'est pour ça que j'ai parlé de Charlie, c'est que dans tout ça on n'a plus le droit de rire. On n'a plus le droit de dire des horreurs, et je le dis pas seulement pour cette question, parce que là, c'est sur la question de l'islam, donc ça, ça, c'est incendiaire. Mais c'est incendiaire aussi quand on fait des blagues euh, homophobes, euh, antiféministes, euh, grossophobes, euh, calvinophobes, <rire> euh, je le dis parce qu'on a le droit aussi de nous vanner. Donc, je veux dire, y a, y a, d'une certaine manière, on n'a plus le droit de dire de conneries. Or, la base d'une société, quand même, c'est qu'on puisse un peu être con, et qu'on puisse un peu, de temps en temps, dire une bêtise, sans que ce soit passible de la peine de mort faite par un certain nombre d'individus, par d'autres, ou par des associations qui vont vous tomber dessus et vous faire euh, les, les 56 procès qui vont vous, vous crucifier. Donc je trouve qu'il y a, y a, quand, même, y a un, quand même un problème dans la société française qui n'est pas que ça. Ça, c'est un des éléments... C'est un symptôme d'une ah, question qui me semble lourde aujourd'hui.
0: C'est le symptôme, Milal, est le symptôme de quelque chose de plus profond, de plus grave qui s'insinue aujourd'hui dans la société française
3: Oui. Est quoi, on, est, on vit dans une société... De plus en plus puritaine peut-être, on a moins le droit de dire, de... Oui, et pour moi, aussi. Pour moi le, le débat ne se situe, là, pour le coup, pas tant sur ce ce, à la limite, le, le discours qu'on doit tenir à l'égard des, des, des religions, plutôt que sur le fait que, et quand même, je trouve que c'est important, la, la différence avec, euh, avec Charlie Hebdo, c'est qu'il s'agit d'une adolescente de 16 ans. Enfin, je veux dire, il y, y a un moment euh, qui s'exprime de façon très spontanée, naturelle, en donnant son avis, euh, qui, qui a le droit de déplaire à certains, et le fait d'exprimer de, de, ça a, déclenché, a eu des conséquences, mais qui sont sans aucun rapport, sans aucun rapport avec... Euh, euh, finalement, avec son acte. Donc c'est ça que je trouve, moi, le, le plus saisissant dans cette affaire, c'est effectivement ce niveau de violence, particulièrement dans, sur les réseaux sociaux. Euh, Pardonnez-moi, mais est-ce que la polémique,
0: elle n'a pas été un petit peu aussi... Euh, euh,
3: on n'a pas mis un petit peu d'huile sur le feu
0: avec euh, les propos de Nicole Bellouet
3: Il y a une maladresse de, de, de la garde des Sceaux, ça c'est une évidence, et, 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 et très rapidement... Mais comme, Il y comme... avait déjà le feu, hein
0: Oui, mais, mais ce que... Ah, d'accord
3: Okay.
2: C'était déjà enclenché au moment où elle s'exprime. On lui demande de s'exprimer, alors que parce que c'est déjà, déjà
3: incendié sur les réseaux sociaux.
0: Mais est-ce que, est que ça n'a pas remis encore euh, oui, une pièce dans mais la machine quoi. Mais, mais je
3: vais vous dire, je trouve qu'il y, y a effectivement un niveau de tension et de violence verbale, également physique, mais c'est un autre sujet, qui fait qu'en effet, je vous rejoins tout à fait, dès qu'on commet, alors nous, nous, dès que le politique, nous, nous commettons une erreur, et on en reviendra notamment sur le sujet de, du vote, euh, sur le, euh, la question du, du deuil, en cas de deuil d'un enfant, la moindre erreur, la moindre... La la moindre, le moindre avis qui diffère euh, provoque euh, des choses qui sont de l'ordre des, des, des délits, euh, des, des menaces de mort, et, et je pense à ça, mais c'est le cas sur beaucoup de sujets, je pense par exemple aux gens qui sont euh, euh, comment dire, militants de, de la cause animale, euh, ça va se faire Parfois dans des proportions qui sont, euh, euh, comment dire, euh, qui sont des actions violentes, qui sont en fait la volonté d'imposer par tous les moyens éventuellement physiques mm. euh, euh, son, son point de vue. Et point je crois qu'il y a une forme d'intolérance euh, et de non-respect euh, de la vision de chacun. Je vous parlais de, de la garde des Sceaux. On va, on va voir euh, à, à l'image la une de Charlie Hebdo. Euh,
0: Belloubet, pardon, pour le droit au blasphème. athée, je vous mets un doigt euh, dans le cul. Voilà, je lis tout simplement la, la une. Euh, il y a eu un sondage qui a été réalisé justement par, par Charlie Hebdo. – On a quand et, même un peu le droit. – bah, On a le droit d'en rire, bien sûr, <rire> je crois que c'est fait pour, je crois que c'est fait pour. Euh, donc ils ont réalisé un, un, un sondage, Daniel Iven, et euh, voilà, il y, y a 50% des, l'opinion est très très partagée, 50% des, des, des Français qui ont été interrogés pour ce sondage se disent attachés euh, au, au droit, au blasphème, et puis, euh, et puis 50 autres qui bon disent on, on a le droit de blasphémer, mais enfin pas trop. Ça prouve quelque chose de notre société aujourd'hui
1: D'abord, je me méfie des sondages, mais, mais ce, que ça, ce, que, ce que cette histoire montre, c'est pas seulement en France, mais partout sur le vieux continent, on a une tentation de délibéralisme, de, de refus ou d'oubli de, de, de la valeur profonde qu'est la liberté. Et une tentation qui est de deux natures. Il y a euh, les autoritaristes qui disent cette société euh, laxiste, il faut qu'on y mette un terme et qu'on retrouve un pouvoir fort. Et puis, il y a les communautaristes, je ne sais pas quel est le bon terme, qui disent « Ah mais non, cette société, elle n'est pas assez, elle ne donne pas assez, elle ne reconnaît pas assez la liberté de telle ou telle minorité. » Donc on est pris entre deux tentations mais qui ont un point commun. Leur point commun, c'est d'oublier notre socle de liberté si essentiel. Euh, elles ont euh, Notre ADN, donc, notre ADN je, je vais en dire un mot. Donc, euh, bon, mais on voit que, que euh, on, les, les uns voudraient nous imposer la dictature d'un seul et autre, les autres, la tyrannie des minorités. Ce qui est important, c'est qu'on se souvienne à quel point euh, ces libertés sont essentielles pour nous. Et moi, il y a une chose qui m'inquiète une chose qui me rassure. Ce qui m'inquiète, c'est d'entendre euh, des représentants classiques de la politique euh, être si peu solides sur leur base. – quand je vois Ségolène Royal, franchement, ça me navre. Ça me navre parce que... Euh, d'abord, D'abord, on pourrait se moquer d'elle parce qu'elle trouve que Greta, euh, 13 ans, fantastique,
0: euh, Mila, 15 ans,
1: euh, adolescente. Bon, j'ai ça de côté. Mais qu'un certain nombre d'hommes de, 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 et de femmes... Et, et je trouve très regrettable, madame, que le garde des Sceaux, pour lequel j'ai plein de respect, qui fait très bien son métier, est à ce point, sur une question qui relève directement de sa compétence, soit à ce point trompé sur l'interprétation du droit français. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc, euh, Si les gens qui sont au cœur du dispositif de défense de nos libertés sont fragiles, oui. c'est pas très rassurant. En revanche, ce qui est très rassurant, c'est que j'ai entendu Rocaïa Diallo, euh, qui est pourtant euh, euh, du parti décolonial, dé 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 enfin, qui est dans cette mouvance de la gauche où L'actuel président de l'institution commune des associations musulmanes, le CC, je ne sais plus Ça comment il s'appelle, euh, faire des déclarations qu'on aurait dû entendre, fort, par exemple, de, la, de la part de, de, de Ségolène Royal, en disant le droit français, c'est on a le droit, c'est en effet, depuis la déclaration des droits de l'homme, depuis la loi de 1881, on a le droit de dire du mal des religions, on n'a pas le droit de dire du mal de ceux qui confessent ces religions. On n'a pas le droit un, d'inciter à la haine, à la discrimination, et donc ils l'ont rappelé avec une force qu'on aurait dû entendre. Mais donc, la conclusion que je tire de tout ça, c'est qu'il euh, faut absolument, dans ce concert de danger, de, 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 de forces contraires aux libertés, que ceux qui sont favorables à ce socle commun tellement important pour nous, qu'ils soit de gauche ou de droite ou du centre, le disent ensemble et fort. Euh, et je pense que la question de la laïcité est évidemment au cœur de ce sujet.
0: Est-ce qu'on est qu est qu manque de critique euh, de la religion en France
4: Non, je ne crois pas. Est-ce que, pas... est que
0: Charlie Hebdo, finalement, n'est pas le seul à le faire aujourd'hui
4: Bon, je, non, je pense que d'autres ont cette, cette liberté, je pense, de, de pouvoir critiquer les religions. Je suis d'accord avec vous sur le, euh, le fait que c'est important d'avoir eu des paroles fortes, qu'on a assez peu entendues. Effectivement, Diallo a eu des propos très, très okay. forts sur sur cette affaire, qu'elle qualifie pas d'ailleurs d'affaire Mila. Elle a plus euh, dit qu'effectivement, il y avait eu sans doute euh, plus, je pense, qu'une maladresse de la garde des Sceaux. Je trouve que ça extrêmement grave. Moi, je parle plus d'affaire Belloubet que d'affaire Mila. Et est ce que dire au Kaya Diallo aussi, c'est qu'on oublie de dire que cette jeune fille aujourd'hui est menacée de mort, bien et euh, c'est ça le drame en fait de cette affaire. C'est-à-dire que qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur le fond de la critique et la sienne, qui est une critique très virulente à l'égard d'une religion. Euh, moi, ça m'interpelle sur la, la question. Vous avez parlé de laïcité, que le fond de l'affaire, c'était la question de la laïcité. Moi, je dis que le fond de l'affaire, c'est plus une question finalement euh, de lutte contre le racisme, de lutte contre les discriminations, voire de lutte contre l'islamophobie, même si le terme, je sais, ne fait pas tout à fait consensus. On peut parler de racisme anti-musulman. Tout ce qu'on veut. Je trouve que le propos de cette jeune fille est un propos voilà, d'une jeune fille de 16 ans, elle a le droit de le tenir effectivement, et il faut le. Il n'y le, 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 a, a pas à dire qu'elle n'a pas le droit de dire ça, elle l'a dit. Elle, en, tout elle cas, a, elle a, en tout cas, elle ne pas être menacée de mort pour elle ça. Elle pas être menacée de mort pour ça, et surtout, je pense que ça doit nous interroger, nous, sur le système scolaire et sur la capacité du système scolaire aussi à intégrer ces questions-là, qui sont des questions centrales aujourd'hui de discrimination, de racisme, etc. Et donc, je, je pense que euh, ces préjugés qui sont quand même très prégnants dans la société, et d'autant plus avec le le monde dans lequel on vit, les raccourcis que l'on peut faire entre terrorisme, islam, et donc effectivement, d'une jeune génération qui pourrait tout à fait se dire, effectivement, bon, j'entends parler de l'islam depuis que je suis gamin, et depuis que je suis gamin, j'entends islam, terrorisme, etc. Donc je pense qu'il y a un travail, il y a sans doute un travail. Au même titre qu'elle a été
0: attaquée sur son homosexualité aussi, donc en, ça fait oui, partie bien de la... Bien ça de ce fait ce partie
4: aussi. de ça. Donc tous ces sujets, je pense que l'éducation nationale, je sais qu'on demande toujours beaucoup plus à l'éducation nationale, c'est vrai, mais je pense que là, c'est un sujet principalement de l'éducation nationale, de faire en sorte que la génération... Euh, qu éduque, que l'éducation nationale éduque, soit sensibilisée à ces thématiques et qu'on arrête avec ces préjugés qui sont des préjugés enfin, insupportables. Pierre, parce que si tu la critique pas. est la sienne. Allez, Je lui laisse le droit et la liberté. Évidemment, on lui laisse le droit et la liberté de les tenir. Mais il faut quand même qu'on sache de quoi on parle. Et quand elle parle de l'islam, elle ne sait ça pas vient. de quoi elle parle. Enfin, D'où ça vient enfin, C'est-à-dire que c'est quand même une jeune fille qui
2: parle en réaction parce qu'elle parce qu'elle a un quotidien dans lequel on n'arrête pas justement de l'ennuyer de la harceler etc donc elle réagit donc je, je veux bien qu'il y ait de l'éducation dans un sens mais il faut aussi qu'il y ait une éducation dans un autre bien sûr voilà donc euh, si parce que sinon on a l'impression que c'est évidemment non
0: non non, non bien si sûr c'était tous les sujets là le c'est
2: vrai que c'est la question de l'islam parce que
1: il y a eu récemment euh, un, un humoriste de France Inter qui a fait une chanson Frédéric Fromet extrêmement violente contre les, les, les catholiques, personne ne l'a menacé de mort.
0: Pédé, euh, personne ne l'a menacé écranence.
1: de mort. Bon, il s'est excusé après d'avoir euh... auprès
0: des associations LGBT.
1: Exactement, d'avoir d'avoir causé du tort euh, aux LGBT. Mais les catholiques, ils s'en fichaient. Mais bon, c'est la liberté française. Euh, mais personne ne l'a menacé de mort. Le type, il a déménagé, il ne se cache pas. Mmh. Donc on sait, et, 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 et depuis les attentats de Charlie et ceux qui ont succédé, on, plus personne, tout le monde dans la presse, parmi les humoristes, tout le monde marche sur des œufs euh, avec l'islam. Et, et notamment, l'affaire Mila va relancer encore cette affaire. Donc en France, on peut se moquer d'à peu près toutes les religions. Ce n'est pas agréable, mais on a un sujet avec l'islam. Et c'est pour ça que la réaction du président de, de la, du, du, du Conseil des associations musulmanes est tellement importante, parce que nous, on doit collectivement, les Français, quelles que soient nos confessions, nous battre pour défendre nos principes républicains, mais il est important aussi que les voix se fassent entendre du côté de l'islam pour dire, mais nous aussi, on est musulmans on et comme les catholiques, comme les autres, on n'aime on, on, on pas. D'ailleurs, moi-même, je n'aime pas entendre ces, ces, ces moqueries désagréables contre les religions, mmh. mais c'est la vie. Et donc, on ne les aime pas, mais c'est comme ça. Et là, on a un vrai sujet. Et, et si chaque fois qu'on dit ça, on est accusé d'islamophobie, on ne va pas avancer. Donc, ce n'est pas un sujet d'islamophobie un problème d'une toute petite partie intégriste et radicaux des de, 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 de gens qui confessent la religion musulmane et qui ne tolèrent pas nos règles républicaines. Il faut qu'on le
2: leur dise collectivement. On et a... il faut qu'ils restent dans les institutions. A... C'est aussi ça dit Mohamed Moussaoui, euh, le président du CCF. C'est quand même qu'il faut c est c est rester dans ça. les institutions. Bien sûr. C'est bon. qu'il faut rester dans les institutions, pas sortir du droit et... Il y a les Manu Militari.
0: On vous a entendu sur ce sujet. Alors, je voudrais maintenant vous soumettre une série de couacs. La Macronie tank depuis quelques jours. Il y a eu la circulaire Castaner, retoquée par le Conseil d'État. Et puis cette photo du, semaines, du président de la République au festival d'Angoulême. en bon, un, un t shirt très ironique sur l'usage des lanceurs de balles de défense. Et enfin ce texte concernant l'allongement du congé pour parents endeuillés après le décès d'un enfant. D'abord vidé de sa substance, il sera finalement enrichi par le Sénat le 3 mars prochain. Un revirement total suite au tollé général, suite également à la bronca des députés de la majorité, comme nous l'explique Jean-François Césarini. Je crois que
2: les députés ont voulu un petit peu laver leur honneur. et Beaucoup sont montés au créneau. Je le dis d'ailleurs pas forcément l'aile gauche qu'on entend souvent et que je peux représenter, mais des députés qui sont... Classiques, on va dire, qui sont plutôt en règle générale assez obéissants, enfin, voilà, et qui sont montés au créneau pour dire excusez-nous, mais le bouc émissaire, que ce serait que les députés en marche qui seraient inhumains, euh, qui n'auraient aucun sens politique, qui seraient des imbéciles, c'est un scénario qu'on n'accepte pas. Parce qu'à la fois, vous nous avez dit de voter contre, certains ont voté contre, on leur a mis conscience parce que techniquement, ils trouvaient que le projet était pas bon. On a voté contre, et une fois qu'on a voté contre, on ouvre la presse en disant Ouais, c'est des cons, c'est des imbéciles, ces gens-là sont inhumains. enfin C'est inacceptable.
0: Madame la députée, vous aussi, vous avez voté contre euh, l'allongement de, de ce congé pour euh, parents endeuillés. Qu'est-ce qui vous a conduit, dans l'hémicycle, à appuyer sur contre
3: Le fait, et j'ai reconnu euh, assez rapidement que c'était une erreur, le fait euh, que euh, cette proposition de loi euh, ne traitait qu'un aspect du sujet, donc avec cette proposition euh, d'allongement euh, euh, de, de congé dans le cas de deuil d'un enfant, alors qu'on a un certain nombre de collègues qui travaillent sur ce sujet depuis un an et demi et qui euh, euh, avaient évoqué tout un tas de questions, par exemple le fait que les fonctionnaires puissent également bénéficier de, de ce type de congé, qui, dans la proposition de loi, était, était réservé aux salariés, le fait d'améliorer la prise en charge des frais d'obsèques, le fait aussi de, de permettre un accompagnement psychologique des parents et, et sur le fait que voilà, cette proposition de loi, finalement, ne nous paraissait pas le bon, le bon support pour répondre euh, à cette tragédie absolue. Maintenant, évidemment que c'était une erreur parce que. Euh, Vous le regrettez Oui, parce que euh, c'est une. Je, je comprends que c'est pu heurter beaucoup de gens euh, et, et l'émotion reste encore très forte. Je, je, je le vois bien dans les, euh, dans les retours que je peux avoir. En circonscription voilà. notamment oui, on par courrier, a... par mail, sur les réseaux sociaux, beaucoup, ouais. euh, avec une violence euh, qui parfois va, va, va jusqu'à l'insulte qui, à mon, à mon avis, n'est pas légitime, mais une violence, en tout cas, qui est à, à la hauteur de l'émotion ressentie. Je ressens cette émotion, en effet, parce que euh, perdre un enfant est, comment dire, est tellement douloureux qu'on euh, ne peut pas avoir une réponse technique et on ne peut pas lésiner sur les moyens. -à -dire Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé il s'est passé qu'effectivement, nous, nous étions dans l'hémicycle, ça s'est fait euh, rapidement, on avait cet élément de contexte-là et on a fait une erreur, comme mmh. ça arrive euh, malheureusement. malheureusement. Euh, on va revenir évidemment
0: sur, sur les suites euh, de ce texte. Une erreur Vous, vous entendez ce, ces arguments, Pierre-Jacquemin
4: Non. <rire> Je... Non, je peux pas les entendre. D'ailleurs, ça, ça pose aussi une question du, euh, de crédit du parlementaire sur sa manière d'appréhender les textes qui, qui, pour lesquels il est amené à, à être euh, à prendre une position ou à voter. Et quand on parle, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit depuis le début du quinquennat, euh, de député Godillot, je ne je, je, je vous qualifie pas d'une députée Godillot, mais ça pose quand même question de savoir qu'est-ce que vous votez Est-ce que vous votez en votre âme et conscience Est-ce que vous votez par conviction Est-ce que vous votez par fidélité et loyauté au groupe politique qui est le vôtre et, et ça, ça me paraît être une question politique majeure, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde dit, on a voté, certes, c'était une erreur, mais on a voté par loyauté au groupe, parce que le groupe nous avait dit qu'il fallait voter ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment le drame de la politique, c'est que vous ne faites plus de politique. Aujourd'hui, les députés ne font plus de politique. Et vous votez comme un seul homme, toute décision politique. On sent venir quand même une petite femme chez certains parlementaires. On voit bien dans le cadre de la réforme de la, des retraites qu'il y a euh, quelques parlementaires qui veulent essayer d'orienter ou en tout cas d'assumer une position qui serait peut-être plus à gauche que la, la majorité de, 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 de vous. Mais je trouve que c'est dramatique sur, sur le crédit et sur la crédibilité de la per, de, des, de, enfin, des, des personnes politiques, en tout cas des, euh, des, des, des hommes et des femmes politiques, que ce soit les ministres aujourd'hui qui n'ont aucun pouvoir de décision, qui n'ont aucune. Manière de quel que ce soit d'assumer leurs convictions, quand j'entends la ministre du Travail ne pas être en capacité, au moment où il y a la question de l'âge pivot, si elle est en capacité de nous dire si oui ou non, elle est pour ou contre l'âge pivot, ça me rend fou de voir que personne aujourd'hui n'assume ses positions et ses convictions. Est-ce que vous faites de la politique par conviction ou est-ce que vous faites de la politique pour suivre un homme qui se rappellerait Emmanuel Macron et qui vous dirait il faut voter, il ne faut pas voter C'est quand même sur -elle, Évidemment,
3: évidemment vous pouvez répondre. Oui, s'il vous plaît. Euh, je voudrais vous répondre sur, le, sur le, la critique de fond que vous faites sur finalement notre pratique politique. Et je vais vous dire, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que ça, ça doit nous interroger et ça nous interroge de façon plus profonde que ce vote, et que de fait... Euh, euh Comment dire Nous avons été depuis deux ans et demi euh, un peu face à ce, ce double écueil que nous essayons d'éviter, d'une part de la fronde et finalement de ce qui s'est passé sur la mandature précédente, qui a abouti quand même à un échec majeur, parce que diviser, euh, évidemment, c'est la pire façon, à mon avis, de gouverner. Et euh, la, la critique récurrente du député Godillot, qui, qui vote sans, sans même réfléchir, euh, et je crois que d'une certaine façon, le fait de jouer collectif à la fois au sein du groupe et d'être solidaire vis-à-vis du gouvernement, ça reste une force, ça reste une force qui nous permet évidemment notamment de mettre en œuvre le programme pour lequel nous étions engagés ce vote pose quand même la question en effet euh, du fait de l'existence du groupe parlementaire et du Parlement vis-à-vis euh, -vis de l'exécutif. Moi, je suis très attachée au fait qu'on ait euh, des, une séparation des pouvoirs qui s'équilibre mutuellement et au fait qu'on ait un Parlement plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Et je suis aussi attachée, et je crois que une des priorités que nous allons devoir avoir aujourd'hui, c'est que le groupe soit plus... Vous
4: avez vraiment le sentiment que le, le, les, les parlementaires aujourd'hui sortent renforcés de, de tous les tout. épisodes qu'on a pu voir, Absolument mais même ça pas. commence avec la loi de en début de quinquennat voir pour la réforme de la loi tra... la réforme des retraites il n'est pas improbable qu'on passe par le 43 vous n'avez pas l'impression est... justement qu'on réduise Mais le pouvoir dire, des parlementaires il est hors de
3: question que nous passions par le 43 on... il est hors de question donc moi ce que je ce que je suis en train de vous dire c'est que l'enjeu aujourd'hui pour le groupe c'est effectivement d'avoir une ligne d'avoir plus d'autonomie sur un certain nombre de processus et de décisions et de pouvoir avoir une existence de la même façon que l'enjeu est le même pour le mouvement qui, est, qui a encore n'a pas encore à mon avis suffisamment d'existence en tant que parti politique effectivement il y a un enjeu qui est majeur et on va, et on va avancer euh, cette critique du, du contexte parlementaire, vous pouvez euh, l'entendre, Fabrice Dalméda
2: bah, Oui, en tout cas, il y a un contexte, j'allais dire, qui est euh, très particulier. On est euh, tout près des élections municipales, donc je n'ai pas l'impression que ce soit forcément une grande réussite pour La République En Marche, on verra, mais euh, en tout cas, ce qu'on nous annonce pour l'instant est plutôt... Euh, est plutôt euh, favorable à ses, à son opposition, à ses oppositions au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Euh, on a par ailleurs un gouvernement dans lequel il faut quand même, on peut les prendre presque un par un, mais tous les ministres à un moment ou à un autre ont eu le droit à une navette, c'est-à-dire ils ont fait une affirmation et hop, ils ont été obligés de la ravaler et de faire un retour en arrière, euh, ou alors ils ont dit une phrase de trop, ou alors ils ont fait. Donc on a un gouvernement dans lequel quand est même, qu a même voilà, beaucoup, depuis, en depuis, depuis pratiquement deux ans, euh, j'allais dire, ça, ça, ça s'est accumulé et il n'y a pas tellement de sanctions. Il n'y a pas tellement de changement. on a l'impression qu'il pourrait continuer indéfiniment et que donc l'équipe B, c'est-à-dire les parlementaires, qui normalement sont ceux qui devraient monter en, en première division dans l'équipe gouvernement, ben, ils sont là, ils se disent ben, « il y a ça, il ben, y a ça, il y a ça » et puis il ne se passe rien, ils continuent de rester en deuxième division et puis ils regardent la première division avec l'admiration qui va de soi pour le Premier ministre et, 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 ceux, qui le, et ceux qui le suivent. Donc il y a un peu cette situation qui est, qui est paradoxale et qui fait que pour ça, les parlementaires ont besoin d'exister. Or, là, c'est paradoxal, le seul moment où, où, où ils existent un peu, c'est un moment, en fait, où on, où on leur donne tort. C'est-à-dire oui. euh, et, et il y a eu un petit retour en dignité là-dessus, c'est-à-dire que le, le fait qu'ils aient un peu râlé contre la déclaration du, du Premier ministre et puis celle du Président de la République qui disait « vous, voilà, vous êtes inhumains
0: », sur le manque d'humanité, absolument,
2: qui disait « vous êtes inhumains », pour le coup, ça leur a redonné un petit, un petit semblant d'existence, mais à mon avis, ce que ça montre, c'est qu'il y a un moment donné où il va falloir, je pense, changer de gouvernement.
0: Changer le gouvernement, changer ouvert. les institutions aussi. Quel regard vous portez plus, de manière plus générale sur... Il y, sur y la...
1: quelques, il y a quelques années, chez Gallimard, était paru un livre remarquable qui s'appelait Sociologie des décisions absurdes. <rire> et par exemple, la, 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 par exemple, vous savez que chaque année, il y a des avions qui s'écrasent parce que les pilotes, on leur a demandé de tourner au-dessus au, au de l'aéroport avant d'avoir une piste et ils oublient de regarder l'essence. Euh, et donc, euh, ils tombent en panne sèche et hop, ils s'écrasent. Donc... Mmh, euh, mmh. Toutes les, toutes, les, toutes les instances de délibération produisent à un moment ou à un autre une décision dit absurde. Celle-là en est une, et si on rentrait dans le détail, on comprendrait pourquoi elle s'est produite. Je trouve qu'on manque de compassion à un point incroyable... Euh, on n'a aucune, euh, enfin je veux dire on ne passe rien, on ne passe plus rien à personne. compassion pour ah, oui, oui, voilà c'est ça, c'est ce que,
0: que je, ne parle pas non La compassion
1: plus. pour les, les parents des enfants, je parle de la de la, de la, de la, pas de la compassion, de la compréhension, De la bienveillance, euh, de, voilà, quoi quoi de la bienveillance pour nos députés qui font un travail difficile. Je veux dire on ne leur passe rien. Euh, alors moi, les, des, des, C'est un petit peu pour ça qu'on les élit aussi Non Oui, d'accord. sais Mais qui, ne fait pas d'erreur, franchement, est-ce que vous ne faites pas d'erreur Moi j'en fais plein des erreurs. Moi j'en fais jamais une entreprise, on fait des erreurs. Et puis, au début d'un quinquennat, on fait un tas d'erreurs, personne ne s'en aperçoit. En, en réalité, moi, pour moi, ce que ça traduit, au-delà des problèmes de, de fonctionnement institutionnel, ça traduit le fait que les défenses, le système immunitaire de, du président et de sa, de sa majorité est affaibli. Mmh. Il était à 56% ou à 60% de popularité au début de son quinquennat, il est à 30%, légèrement au-dessus de François Hollande. Soit
0: 64% des gens qui... – Je que pense qu'Emmanuel Macron est un mauvais président. – Voilà, donc, donc,
1: donc on, est au, on est au bout de, de mille jours de quinquennat, à un moment où l'impopularité est, est, est a augmenté, et donc on ne passe rien au gouvernement. – C'est quand même compliqué quand même. – Moi, gens... je peux, ouais. qui, peut, qui peut franchement penser Vous avez que, que un... les députés français… En majorité, quelques groupes à quelques groupes qui appartiennent, se sont dit on n'en a rien affiche euh, des parents qui viennent de perdre un enfant. Évidemment pas, évidemment pas. Et si mais mais alors évidemment. Mais, alors comment, mais comment vous
0: l'expliquez alors? Mais je vous
1: l'explique pour tout un tas de raisons qui ont été dites, et par ailleurs, on est dans un système de, comment dirais-je, on est sous la loupe de réseaux sociaux, d'informations, on exerce le pouvoir et on délibère dans une transparence qui est encore aggravée par les réseaux sociaux qui ne sont pas le lieu de la bienveillance et dans lequel, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, on l'interprète de manière négative. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision Parce que probablement, dans le processus de discussion qu'ils
4: avaient des mais amendements et des machins... C'est aussi un problème de dialogue. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, même le MEDEF a réussi à doubler sur sa gauche ce gouvernement. Donc, à un moment donné, on voit bien qu'il y a un problème de dialogue. C'est l'ironie d'histoire. Ouais. Oui, mais le président du MEDEF lui-même une déclaration... Ça veut aussi dire que cette majorité ne parle ni au syndicat, ni au patronat, ni avec les Français. Français quoi d'une manière générale, c'est ce, qui, ce je que vivent les gens si d'une manière générale. Mais par ailleurs, non, je suis désolé sur le, le problème qu'on n'a pas de compassion sur les parlementaires, pardon, mais vous avez cité un livre, il y a le, il y a le fameux livre d'Edouard Louis qui s'appelle « Qui a tué mon père oui. ?» euh, oui. Les politiques qui prennent des décisions qui ont des conséquences concrètes sur la vie des Français. Sûr, non, donc, ce n'est pas, des, pas, des, ne pas, pas, pas un métier comme un autre de fais, faire de la, je la je politique. Donc, les lois qui sont votées, je, on espère, on estime que les parlementaires peuvent quand même avoir un minimum de sens politique et donc voter des textes dont ils savent quels sont les contenus. au bout de mon propos, il ne s'agit pas
1: de, de plaider pour l'irresponsabilité des parlementaires et des gouvernements. Il s'agit de simplement... Je vois là l'effet, l'un des effets d'une chose dont on a déjà parlé mmh. tout à l'heure avec Mila, d'une, comment dirais-je, d'une éruptivité oui. d'une société qui est très désunie, très désaccordée, très violente et qui ne se passe plus rien, ne se pardonne plus rien. Oui. Et donc, on, très difficile d'avoir des débats rationnels et calmes si on ne fait, pas, si on ne fait jamais euh, l'hypothèse de la bonne foi des gens avec qui on débat. Moi, quand je débat avec vous, je fais l'hypothèse de votre, de votre bonne foi et je pense que généralement c'est peut-être euh, un, un petit côté curton ce que je raconte, mais on devrait faire cette hypothèse, sinon nos débats ne vont pas avancé. Donc ils ont ouais. fait une grosse bêtise, mais je ne crois pas un seul instant que majoritairement les députés de la, de L la République ou de n'importe quel autre parti, mot. les fait volontairement.
3: Juste pour rebondir là-dessus, effectivement, je crois que parfois, il n'y a aucun crédit qui apporte la parole, notamment des députés de la REM, pour tout un tas de raisons qui sont liées à, ce à, à, à ces deux ans et demi passés. Pour vous citer juste l'exemple de la question, euh, je ne sais pas si vous l'avez écouté, de, de Bruno Bonnel, euh, question au gouvernement, lui-même concerné par voilà un... euh, enfin, euh, le, le, la perte d'un enfant, euh, et qui a eu, je trouve, des termes euh, euh, comment dire, très forts sur, sur son expérience personnelle, et sur la façon dont lui expliquait cette erreur-là. Moi, c'est une question que j'ai diffusée notamment sur les réseaux sociaux. Je veux dire, et, et, et ça a fait face à un tombereau d'insultes de tout un tas de gens qui ne croient pas une minute que mon collègue Bruno puisse Bonnel être puisse être sincère. Voilà. C'est là où je trouve qu'il y a une forme, forme d'acharnement qui n'est qui, qui pas saine, à mon avis, et qui ne permet pas qu'on puisse avoir un, 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 un débat qui permette éventuellement de nous faire changer d'avis, éventuellement de nous faire réfléchir sur la position de l'autre. Et je crois que ça, c'est important en démocratie, en effet. On va... Euh... On va avancer. On aurait pu parler des, des autres quoi, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour l'instant.
0: Euh, puisque euh, je voudrais vous parler maintenant de bah, d'économie aussi, et puis de, de, de philosophie politique avec la fin euh, du monopole de la SNCF actée depuis l'été 2018 avec le pacte ferroviaire. Le rail doit s'ouvrir à la concurrence dans les prochains mois. Certains le regrettent, d'autres se frotte les mains et presse même le mouvement, à l'instar de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui annonçait mercredi la mise à l'étude des différents concurrents pour les lignes de train de banlieue. Elle veut même avancer de 10 ans l'entrée de nouvelles entreprises pour défier la RATP. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Pierre Jacquemin, pour les usagers notamment du réseau ferroviaire
4: on a des exemples concrets dans d'autres pays, notamment européens, je pense à l'Angleterre, évidemment, euh, qui ont montré que des, ont la mise en concurrence de, du ferroviaire n'est pas une bonne, une bonne idée, parce qu'il y a derrière une question de rentabilité, une question de rentabilité qui dit qu'il euh, faut que le, 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 la mobilité par le fret euh, soit rentable. Or, aujourd'hui, le service public euh, des transports N'a pas vocation à être rentable. D'ailleurs, le débat qui est en train de s'ouvrir, notamment dans le cadre des municipales, sur la gratuité des transports publics me paraît être un juste débat parce qu'on doit tous être à égalité sur la question du transport et, du, et des déplacements et de la mobilité. La mobilité doit être un sujet majeur, d'autant plus avec le, le, le développement, euh, pas le développement, mais en tout cas l'incertitude climatique et le, le danger et l'urgence climatique. Donc je pense que l'enjeu est majeur sur la question du, frais, du, du ferroviaire et que la décision de privatiser euh, et de mettre en concurrence les grandes lignes de chemin de fer, les petites lignes de, de, les petites lignes de province ou les, les transports en île de france ne me paraît pas être une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on finira par constater dans 10, 15, 20 ans que ça a dégradé le service public euh, de, du ferroviaire. C'est ce que vous craignez, pas... en fait. Mais parce que c'est encore une question, une question de rentabilité. Et moi, je pense que le problème de cette rentabilité, à tout prix, pose, ne pose pas les bonnes questions. Et surtout, la question, c'est la question de l'investissement. À quel moment on a un pays qui dit « j'injecte de l'argent pour développer les grandes lignes, pour qu'on soit un leader en matière de mobilité et de déplacement par le ferroviaire ?» À quel moment le gouvernement décide de mettre de l'argent, <coughs> d'investir de l'argent public pour faire en sorte que les transports, notamment de marchandises, passent en priorité par Dans le ferroviaire. Le mmh. Et donc ça, c'est un, une problématique. J'ai entendu le ministre des Transports nous expliquer qu'il allait réouvrir des petites lignes euh, de Jean-Baptiste Jean Dubarry, ouais. qu'il allait réouvrir de petites, des petites lignes, et il vient de ma région de Limoges, et donc ouais. effectivement, il y a eu beaucoup de petites lignes qui ont été fermées parce que pas rentables. Et donc, le, le, la recherche de la rentabilité à tout prix, quand on parle de service public, n'est pas euh, politiquement, en tout cas, assumable, je crois, et je pense que c'est une grave erreur que de mettre en concurrence on sait que derrière tout ça, il y a aussi toutes les toutes les les grèves qui ont subi des des traumatismes, je pense chez, chez certains hommes et femmes politiques, et que donc du coup derrière tout pas ça aussi. Chez eux. Ça va, non, mais pas que chez eux, mais on sait aussi que derrière, aussi cette... bah oui, on sait très et bien qu'il y a aussi cette petite idée qui. On, est on, on va avancer un petit peu. Euh,
0: euh, Denis Denis c'est si on suit le raisonnement de Pierre Jacquemin, rentabilité, moins de qualité, c'est ce que vous craignez aussi avec. Euh... On va perdre en qualité de du, du, service. Pour
1: arrêter sur le sujet, d'abord parce que je ne le connais pas bien, donc je n'ai pas discuté des sujets donc je, que je ne connais pas, juste deux observations la première c'est qu'on ne peut pas, d'un côté, faire l'éloge du service public de transport et dire que ce doit demeurer un service public non rentable et, de l'autre côté, ne pas lui appliquer, du même coup, les règles de continuité du service public qui en sont la contrepartie au moment des grèves. Donc il y a quand même un vrai sujet. Si on pense que la, la, la SNCF et la RATP sont des services publics, alors qu'il faut que les agents soient soumis à des contraintes en matière de continuité du service public, du type de celles qui existent dans des pays d'Europe du Nord, qui ne sont pas du tout des pays libéraux euh, et qui rendent la grève euh, quasiment impossible. Ça, c'est oui, ma première observation. On ne peut pas être incohérent. On ne peut pas descendre la piste avec un ski tourné vers l'amont et l'autre vers l'aval. Sinon, on se casse la C'est difficile, oui. Donc euh, si, si on est des chantres du service public, alors il faut que les agents de la RATP et de la SNCF soient soumis à une contrainte très forte de continuité du service public, y compris quand ils sont en conflit avec leur actionnaire ou leur direction. C'est pas la loi, vous Oui, mais vous ça pourrait que... être la loi. La loi elle bah, peut évoluer. Mais si, évolue, si la loi évolue... Elle, a, que... elle a évolué d'ailleurs. Bah, si si elle, elle, peut... elle, elle, elle a évolué dans sa secteurs. – En vous vous 2008, en 2008, la loi a évolué sur la SNCF. Si on le fait que la loi puisse évoluer pour ouvrir et libéraliser le truc, pour réduire le elle peut évoluer. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que la concurrence, ça n'est pas simplement la rentabilité. La concurrence, c'est aussi la qualité du service pour le consommateur. Parce que quand vous êtes en monopole, euh, quand vous êtes en situation de monopole, que ce soit un monopole public ou un monopole privé, votre, votre incitation à bien servir votre consommateur est plus faible. Donc je ne dis pas que la mise en concurrence est la seule manière de le servir. Euh, il y a peut-être d'autres solutions. Mais en tout cas, quand on dit mise en concurrence, ce n'est pas simplement la rentabilité, Dernière observation, euh, il y a des lignes, il faut distinguer les obligations de service public, par exemple ouvrir des lignes non rentables, et ça ça doit être une subvention publique, parce qu'on considère qu'on doit le faire, et puis euh, le, le, le fonctionnement du service public des transports ou de, des transports en France. Dans la région parisienne, ce ne pas des lignes non rentables, donc on peut parfaitement mettre en concurrence des acteurs privés. Une fois encore, je ne dis pas que c'est la bonne solution, je ne connais pas assez le sujet. Mmh. En effet, les expériences étrangères ne sont pas très probantes en la matière, mais en tout cas, faire rentrer un peu d'oxygène dans, dans notre système de transport euh, et, et, euh, et, 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 et s'assurer de sa continuité me paraît être deux leçons qu'on a tirées des mois récents.
0: C'est ça, Caroline Janvier, c'est ce qui va se passer. Ça va permettre d'amener un peu d'oxygène euh, dans,
3: dans, dans nos, notre, notre système. Alors, moi, j'ai envie de dire, tout dépendra de ce qu'en feront les régions, les autorités organisatrices, euh, puisqu'en réalité, c'est à elles d'organiser ça. Elles non, le font non. déjà Alors pour les
0: régions, voilà. puis là, oui. Oui, elles oui.
3: le font déjà dans le cadre de, 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 de ce qu'on appelle des délégations de services publics. Absolument. Et finalement, charge à elles euh, de prévoir dans le cahier des charges et finalement de définir un certain nombre de besoins. Euh, 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 de dessertes de fréquence de donc je... Et ça peut aboutir à beaucoup de choses différentes selon la façon dont, effectivement, elles vont organiser ce qu'est des charges, définir ce qu'est des charges, organiser la sélection et la façon ensuite dont l'opérateur privé effectuera ça. Donc, Mais vous faites plutôt
0: pas... confiance aux régions, vous vous dites, Disons elles vont. Que moi, je, je
3: n'ai pas d'avis dogmatique et je trouve que c'est dangereux d un, d un, de considérer la concurrence comme un gros mot. Je considère en effet que le monopole Pas forcément néfaste. Que, que le monopole en soi, on le sait, euh, eh bien, euh, sur le long terme, il n'est ne, pas au service du consommateur et du client. C'est d'ailleurs le, le modèle européen hein, sur, sur l'économie, c'est la lutte contre, contre la situation de monopole. On a vu que le, le modèle, notamment de la SNCF, avait un certain nombre de, de limites, notamment dans le service rendu à l'usager. Donc moi, je, je, je ne suis par principe pas défavorable à cette ouverture. J'attends de voir comment, effectivement, les opérateurs locaux, notamment les régions, s'en saisiront. Vous aussi, vous, vous attendez de voir, du coup, Fabrice Delmeda
2: Non, sens, il, y a des, enfin, il y a des constats de base sur l'équipement. C'est clair qu'à chaque fois que c'est des entreprises d'État, ça fonctionne. Je parle de l'équipement de base, des rails. Oui. Euh, les problèmes qui se sont posés en Grande-Bretagne, c'est justement le fait que la privatisation a entraîné une dégradation du, du, du réseau, euh, du oui. réseau euh, ferré. Donc ça, c'est une vraie question. Et je pense que de toute façon, ce réseau ferré, on se retrouvera avec euh, une entreprise publique sous une forme ou sous une autre, parce que c'est un coût. Ce n'est qu'un coût. Donc Ensuite, on aura les opérateurs de transport. Ensuite, il y a la deuxième question, qui est celle de la responsabilité des grèves. Euh, quand il y a un blocage du réseau ferré, RATP, SNCF, que par ailleurs ça entraîne une paralysie du réseau routier, on est coincé. Donc là, les gens font de la démerde. Donc moi, la question que je trouve qui est cruciale, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir systématiquement tout coincé Donc effectivement, ça pose la question de l'ouverture d'autres formes de transport collectif. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la région, elle avait pensé... Valérie Pécresse l'a fait équiper quelques bus, mais les bus étaient coincés par la circulation. Ah oui. Donc, il faut trouver un autre système, soit un système ferré à part, avec un gros investissement par une entreprise privée qui, effectivement, pourra trouver, retrouver une rentabilité et qui ne sera pas bloquée en même temps que la SNCF et la RATP, c'est un autre, un autre tiers, c'est pas euh, utiliser le réseau actuel, déshabiller le réseau actuel pour, pour, habiller euh, pour ouais. des, des acteurs privés qui en tireraient profit sans avoir eu à supporter les coûts que la collectivité a mis plus d'un siècle ouais. euh, pour établir ce réseau, hein, parce que je vous rappelle que le métro date de 1900, donc moi ça, mais c'est pour moi une question cruciale parce que je, je trouve vraiment qu'on euh, je, je, a le droit de grève mais à un moment donné, sur des durées aussi longues, une pénibilité, parce que moi, ça va, je prends un vélo, il y en a d'autres qui prennent une trottinette, mais enfin, j'ai une mère, elle a 86 ans, elle fait comment Les taxis, les prix ont augmenté d'une manière absolument scandaleuse. Personne n'en parle de ça. Là, les grévistes ne parlent pas de la manière dont Uber et les autres VTC ont augmenté, mais d'une manière presque crapuleuse, ah ben leur sûr. prix. Donc il y a un moment où, quand même, euh, ben, je, il faut agir. Et je trouve que c'est l'honneur d'une femme politique ou d'un homme politique d'agir quand il y a un problème majeur qui se pose. Vraiment d'une phrase phrase oui,
4: Vous vous rendez compte qu'on vient de faire l la quasi-intégralité du débat sur la SNCF et sur la privatisation de la SNCF sur la question de la mobilisation sociale possible à, à venir oui, dans de oui, France. Non, mais ce n'est pas,
2: pas la réponse. Non, là, non, si introduit ça, aujourd'hui, c'est parce que, précisément, si elle en parle pour la région Île-de-France, c'est parce que, précisément, il y a eu cet épisode là, récemment. Et qu'on L'absurdité et que ce n'est pas la première fois.
4: Qu'on l'a vu et donc, en 85, qu'on l'a vu
2: en 87, oui, mais Oui, mais ce n'est pas,
4: pas le sujet. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Le sujet, est pas, est ce pas est-ce qu'on privatise pour faire en sorte que les gens aient moins et le droit de grève plus demain plus et moins le, le droit non, de se on
2: privatise pour pouvoir circuler avec des transports à vous, aura... vous disiez
4: que la mise en concurrence était un, souvent un gage d'amélioration de, 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 de la qualité des services. On l'a vu dans le, dans le milieu de euh, l'aéroport, enfin, pas l'aéroport, les avions, enfin, l'aviation. On ne peut pas dire que la mise en concurrence des petites lignes de. Low cost a été couronné de succès en matière d'amélioration de, 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 de la qualité de, des services, voire mais, même ah bah, une dégradation attends, totale ouais, de la qualité ba, des ouais,
2: services. Ouais, mais baisse du prix. Oui, moi, aussi, là pas, là les, où on a gagné sur le prix.
1: C'est un pour débat le sur le train. C'est la baisse de prix et c'est l'amélioration du service. c'est Parfois l'un ou l'autre. C'est vrai. En tout, tout pas cas, la baisse des prix du transport aérien a été considérable.
0: C'est un et débat sur le train, finale. pas sur l'avion. Alors on va avancer un <rire> petit peu, s'il vous plaît. Et Je vous emmène de l'autre côté de la manche, enfin quoi que. Un peu des deux côtés finalement, puisque les négociations entre le Royaume-Uni et l'Europe n'ont pas encore commencé. Le Brexit a été ratifié, d'accord, ça on a bien compris. Mais qu'en est-il maintenant des relations entre l'Union et l'île anglaise Les premières réunions à ce sujet ne sont programmées que le 25 février prochain. Et pour l'instant, rien n'a encore été décidé. Ce qui n'empêche pas le négociateur en chef de l'Union européenne d'afficher sa confiance.
1: Nous sommes prêts à proposer un accord commercial très ambitieux comme pilier central de ce partenariat, sans droits de douane ni de quotas sur toutes les marchandises entrant dans notre marché unique de 450 millions de personnes. Nous devons maintenant nous mettre d'accord sur des garanties spécifiques et efficaces pour assurer l'égalité des chances à long terme.
0: Alors voilà, voilà pour ce côté euh, de la rive, euh, mais en face, euh, on semble euh, plutôt partant pour un no deal, euh, Neil Oliven. On parle, Alors, on parle vous même savez mieux. que
1: j'adore faire des paris quand je suis chez vous. Ah oui, bien sûr,
0: bien ça. sûr, c'est même pour ça qu'on reçoit. dit en, en
1: décembre que l'âge pivot, le gouvernement le retiré, ça vient mais j'ai gagné. Mais vous aviez gagné, donc, absolument. Donc je vais vous faire un pari avec moins d'assurance, je dois le dire, que pour l'âge ah, pivot.
0: Mais toujours filmé, qui et qui sera toujours diffusé filmé. sur tous les réseaux sociaux euh, possibles. Selon
1: le même modèle que j'avais défendu à l'époque en disant « crisis and compromise », pour parler la langue de M. Barnier, euh, le, le modèle sociologique de base, on a une crise, on a un compromis. Je, je, je serais, compte tenu de l'impact négatif économique très puissant d'un no deal, à la fois sur nos économies, mais sur l'économie de la Grande-Bretagne, je serais très étonné que nous ne parvenions pas finalement à un accord. Donc, on a une phase.
0: Le pari est pris, c'est enregistré. Chacun
1: se muscle, montre ses muscles plutôt, mais je mais pense fin, que s'il y avait à faire un pari, on, on aura un accord.
0: C'est ce, ce que vous présentez aussi qu'on parle du modèle australien bah, C'est une manière de dire un peu nos deals. Hein. Ouais.
2: Non, mais il y a différents dossiers. Ce qui est très drôle, c'est d'aller sur le site de l'Union Européenne et du négociateur hein, et où il y a tous les dossiers, il y a même les slides qui sont présentés pour oui, les, les différents... Voilà. Donc c'est assez amusant de voir ceux qui vous paraissent, quand on les lit, euh, assez, assez simples, la mobilité des personnes. Vous dites dites, est-ce que ça va être si simple que ça Les accords de défense, oui, là, on peut penser que ça va se faire tout seul. Euh, la question du transport, tiens, peut-être que là, effectivement, les, les intérêts seront pas. Et puis, on en arrive à la fin, le dernier truc qu'on voit, il y en a 7 ou 8 comme ça, le dernier qu'on voit, c'est fisheries. – Le poisson, les, oui, les pêches. – pêche. Très là, important, je, donc, j allais, j allais très important. – Et là, tout d'un coup, on, on en revient aux fondamentaux de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne, à chaque fois, on oublie, mais il y a tous les volets, en général, agricoles, etc., où là, il y a des groupes structurés et des lobbies euh, qui ont des intérêts puissants et qui, eux, ont une machine à calculer et qui savent compter.
0: – Alors, je complète vos propos. Depuis le 1er février, l'accès à la zone autour des îles anglo-normandes de euh, guernesey et origny est interdit aux bateaux euh, bretons. – Alors… Amélie Monchalin nous a dit qu'elle avait plus ou moins trouvé la solution. Qu'est-ce qui va se passer là pour les pêcheurs
3: c'est tout l'enjeu des 11 mois de négociations qui s'ouvrent. Je voudrais quand même rappeler, parce que Boris Johnson a pris les, les devants assez rapidement pour ne pas refaire l'erreur de Theresa May, qui s'était finalement un peu laissé les conditions, imposer les conditions de l'accord par, par Bruxelles. Et donc, il a été, comment dire, assez loin en disant que finalement, il allait construire la nouvelle Singapour de l'Union Européenne et que ça allait être... Singapour extra...
0: sur Tamise. Exactement.
3: Voilà, exactement ça... Et en disant que finalement, lundi, lundi. ça allait être, comment dire, dans le droit fil du Commonwealth et tout ça. Donc, et il a raison de le faire. On aurait sans doute fait la même chose à sa place. Cela étant, il ne faut quand même pas oublier que le Brexit est extrêmement dépendant de l'Union européenne, hein, de ce marché de 450 millions de, de consommateurs. Et, de, et donc, le point névralgique qui est la question de la pêche, et notamment, évidemment, pour nos pêcheurs français, l'accès aux eaux britanniques. Euh, il va sans dire qu'il n'y aura pas d'accord euh, sans euh, le règlement finalement de cette question-là. De ce point-là De non. ce point-là, le point de la pêche qui est évidemment essentiel pour nos pêcheurs. Maintenant, il va falloir que Boris Johnson arrive aussi à gérer ses, euh, comment dire, ses électeurs à lui à qui il a promis que euh, finalement, euh, le Royaume-Uni allait recouvrer son, son, son autonomie pleine et entière sur tous ces sujets-là et, et ne plus se faire imposer un certain nombre de normes. Donc, tout ça va se va va se s'organiser dans les 11 mois. Moi, je crois effectivement assez euh, assez au fait qu'il y aura qu'il y aura un accord. Euh, je crois qu'il va il va falloir que euh, qu'en effet l'Union européenne ne cède pas et reste unie comme elle l'a fait. Ça a été sa force euh, durant durant ces deux ans. Euh, mais effectivement, la France a mis euh, a mis en avant les les points sur lesquels elle ne céderait pas et notamment la pêche. C'est mmh. un des points un des enjeux centraux.
0: Pierre Jacquemin, est-ce que vous pensez aussi que voilà, Boris Johnson montre un peu les muscles? En voilà disons plus ou moins un no deal, pourquoi pas, mais qu'en réalité, ce sera quand même une négociation et, et quelque chose de plus serein entre les deux parties qui va se...
4: Je ne sais pas si on a des raisons d'être optimiste euh, compte tenu de euh, tout, euh, tout euh, le calendrier euh, du Brexit. On a bien vu que quand même... Euh, les discussions euh, entre Bruxelles, euh, Londres, pendant toutes ces négociations qui n'ont pas abouti, puis euh, Brexit, pas Brexit, Brexit avec, avec euh, deal ou sans deal. Enfin, le, le processus qui a, qui, a, qui a été élaboré pour, pour sortir de, de l'Union européenne et derrière d'anticiper les réactions ne me paraît pas, en tout cas, nous donner d un, d un motif de, 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 de grande euh, de optimisme. Grand optimisme. Mais moi, ce que je trouve assez inquiétant, euh, qui est temps aujourd'hui plus c'est pas tant le sort même si je pense que la, la question de la, la question économique et la question de, des inégalités qui est quand même très importante euh, en Angleterre euh, je, je pense que la question c'est davantage quelles sont les conséquences justement sur l'économie anglaise et aussi et c'est ça que je voulais dire en disant, euh, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui anticiper quelles vont être les conséquences pour une économie comme l'économie française, parce que les, les accords vont forcément, euh, vont à un moment donné, avoir un impact sur les décisions, sur les accords commerciaux, sur les accords euh, économiques entre les deux pays, et aussi avec l'Union européenne. Et c'est ça que je trouve assez frappant, c'est qu'une institution comme l'Union européenne n'a pas été en capacité de donner, finalement, euh, avec tout le temps qu'il y a eu des trois ans et des trois années de négociation sur la question du Brexit, de donner, de donner les éléments aux pays à la France, notamment, pour dire voilà les conséquences qui vont être euh, mmh. ces conséquences-là. Les conséquences... Plus de
0: transparence bah,
4: C'est même une question de, 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 de fonctionnement institutionnel aussi. C'est une question euh, de comment on ne sait pas anticipé. Certes, c'est inédit dans l'histoire de, de, de l'Union Européenne, mais quand même, on a quand même, j'imagine, plein de technocrates, plein de, de gens qui savent faire des calculs et savent faire des provisions et des, prés, des, oui. des, 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 des prévisions euh, économiques. Et ça, je trouve que c'est ça qui est le plus en inquiétant, c'est de ne pas savoir quelles vont être les conséquences voilà. sur l'économie anglaise, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de, de mensonges qui ont été faits et dits et, non, et annoncé en Angleterre mais en France, on ne sait pas mmh. qu'elle va. Hum. L'Europe, l'Europe,
0: l'Europe. Voilà, l'Europe, voilà. l'Europe, l'Europe. Euh, bon, débat évidemment passionnant, mais je voudrais qu'on qu avance un petit peu avec euh, cette médaille euh, remise à Emmanuel Macron par l'OFCE, la médaille du président des riches. Les économistes de l'OFCE ont décortiqué l'impact du budget 2020 et leur conclusion est sans appel. Celles qui vont le plus en profiter sont les classes moyennes et supérieures. En parallèle, ils démontrent que 5% des ménages les plus modestes vont, eux, voir leur niveau de, de vie amputé de 45 euros en moyenne sur l'année. Des résultats contestés par le ministre de l'Économie. On écoute Bruno Le Maire.
4: Faire un rapport sur la question de la justice de la politique du gouvernement en oubliant d'intégrer un milliard d'euros de primes d'activité qui vont précisément aux revenus des plus faibles. C'est pas honnête. C'est pas sérieux. Donc je conteste la méthode. Euh, oublier d'intégrer dans ces calculs, par exemple, je pourrais citer d'autres exemples, le fait qu'il y a désormais un à charge zéro pour les frais dentaires ou pour les frais optiques. C'est pas honnête. Et c'est pas sérieux. Donc je conteste la méthode qui a été employée par l'OFCE. Mais plus que cela, je conteste l'esprit.
0: Alors j'ai cru comprendre que sur ce plateau, il y avait deux opinions qui allaient se, se confronter, notamment à travers ce petit duel. Vous avez euh, Pierre et, et Denis, 45 secondes chacun, euh, pour répondre à cette question. Euh, Macron est-il le président euh, des riches Et on commence avec vous, Pierre.
4: – Oui, évidemment, il est le président des riches et il l'a même lui-même théorisé avec cette théorie du, euh, des premiers de cordée et la théorie du ruissellement. ruissellement C'est-à-dire ouais. que la politique d'Emmanuel Macron consiste à donner toujours plus à ceux qui ont plus en espérant, sans contrepartie sans sans imposition, que ça ruisselle et que ça arrive dans les poches des gens mais en plus de ça, c'est-à-dire qu'effectivement le l'OFCE le, le, le fait une étude qui est très intéressante qui montre que les plus riches vont gagner encore plus et les plus pauvres vont gagner encore moins ce qui est quand même assez étonnant quand on vous dit vouloir se, se mobiliser contre les égalités mais en plus de ça, en plus du fait que les gens vivent moins bien et ont sans doute moins de pouvoir d'achat ou de pouvoir vivre selon les termes il faut avoir en tête que quand même aussi ce, ce gouvernement avec les avec ses prédécesseurs parce que bon, c'est une politique qui se conduit depuis plusieurs années, détruit notre modèle social. Et vraiment, ce n'est pas un petit mot. La destruction, elle passe par la destruction des protections des travailleurs avec la loi travail, la destruction oui. des, des protections des chômeurs et aussi euh, la destruction de la protection avec la réforme de, 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 des retraites.
0: Daniel Ivan, vous pouvez répondre.
4: Non, c'est juste
1: factuellement faux. Quand on regarde même les chiffres de l'OFCE, sans même les corriger de ce qu'a dit Monsieur Le Maire, on voit que la politique conduite depuis trois ans a corrigé quelque chose qui devait l'être... Euh, parce que les, 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 le mécanisme de redistribution qu'on a mis en œuvre depuis dix ans avait écrasé les classes moyennes, d'une part, et d'autre part pénalisé la France active, et la politique menée depuis trois euh, ans, depuis mille euh, jours vise à reconstituer le pouvoir d'achat des classes moyennes d'une part et à avantager les 70% de Français qui vont bénéficier de la politique qui ont été conduite, d'après les chiffres de l'OFCE, sont principalement la France qui travaille. Mais c'est exactement la promesse que le président de la République avait faite au moment de son élection. Les classes moyennes, la France qui travaille. Et je pense que c'est non seulement pas une atteinte à notre modèle social, c'est ce qui sauve notre modèle social.
3: C'est ce qui sauve notre modèle social, on va rebondir là-dessus, Caroline Janvier oui, moi, je suis en effet très étonnée, euh, au-delà de la question de méthode, de la façon dont ce rapport est interprété. Il est encore une fois, et c'est là où je trouve qu'on est parfois sur quelque chose de, de très idéologique de, de, dans la façon dont nous avons des débats, euh, tout un tas de, enfin, toute une opposition, notamment de gauche et extrême gauche, qui ne pas cesse des
4: de. Hein, sans fait le rapport de. de, 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 de
3: ouais, Laissez-moi juste, qui ne cesse de coller cette étiquette de président des riches euh, au président Macron et qui, encore une fois, se rue sur ce rapport qui ne dit absolument pas cela euh, pour dire, ah ben voyez, c'est encore le président des riches. Alors qu'en effet, ce rapport le montre et le dit de façon très précise. Et l'article du Parisien, je crois, le disait en ces termes-là. C'est en effet, notamment, euh, le budget 2020. Euh, un certain nombre de mesures qui vont aux classes moyennes, qui ont été, pendant effectivement beaucoup d'années, de, beaucoup de, beaucoup les grandes perdantes, celles qui payaient le plus d'impôts, celles qui gagnaient le moins de leur travail. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est parfait et qu'il euh, et, 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 et qu n'y a pas un certain nombre de mesures qu'il faudra, qu faudra faire évoluer, mais nous avons voté notamment la somme de 17 milliards d'euros, un certain nombre d'allègements de charges, un certain nombre de baisses d'impôts, un certain nombre de, 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 de hausses, que ce soit la prime dite Macron. Et au-delà de ça, donc nous avons finalement amélioré le pouvoir d'achat des salariés, des classes moyennes, et nous avons élargi le, le nombre de Français qui appartiennent à cette catégorie, puisque, je vous rappelle quand même ce chiffre qui pour moi est majeur, 500 000 Français ont retrouvé un emploi depuis deux ans et demi. Donc ça veut dire 500 000 personnes qui bénéficient de ces, de ces mesures-là, de plus que les autres euh, par rapport au, au quinquennat précédent. Et pourtant, Fabrice
0: Delmeda il restera, cette étiquette du président dirige, lui collera
2: un ben, pot Il y a un point sur lequel je pense d'ailleurs les oppositions insistent beaucoup euh, là-dessus, c'est la question du chômage. C'est-à-dire que la réforme du chômage, elle a été très, très défavorable aux petits et aux moyens, oui. avec des réductions de temps d'indemnisation, pour les cadres moyens, ouais, une avec croissant. une baisse de, des plafonds. Donc là-dessus, -là on peut dire, c'est vrai que les inactifs euh, c'est un peu une remarque, d'ailleurs, que fait quelqu'un de, de l'OFCE qui, qui dit, en fond, le, le rapport montre que les actifs gagnent, les inactifs, mmh. c'est-à-dire les chômeurs et les retraités perdent. Et, et c'est vrai que ça, 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 ça tend à, à, à donner cette impression. Le deuxième élément, euh, en fait, c'est que c'est une politique qui est plus favorable. Alors, je ne dirais pas président des riches parce que ça fait vraiment euh, euh, l'archipointe hein, quand on parle président des riches, mais c'est vrai que c'est quand même une politique qui a été favorable à... une classe moyenne supérieure, on va dire président des quatre sup, euh, un peu plus, c'est-à-dire les très actifs euh, gagnent un peu plus. c'est un, un peu l'impression euh, euh, qu'on a, mais de toute façon l'étiquette va rester parce que en fait l'étiquette, d'une certaine manière, vous l'avez dit, elle était un peu revendiquée au départ. l'idée c'était que la France redevienne aimable aux riches pour qu'on puisse avoir non. collectivement. attendez bah, juste une chose la, su la, suppression, ben. la suppression de l'ISF ben, voilà. sur toutes les valeurs boursières, on peut pas dire, on pouvait pas faire plus comme signal ça a été dit comme oui, tel. Il pas non plus. Ça hein. une à soi seul. Mais d'abord, oui, regardez mais les
1: chiffres de l'OFCE. Euh, la, la redistribution commence fortement, enfin, l'amélioration la, la, du pouvoir d'achat commence fortement à partir de mémoire de 1 500 euros de revenus disponibles par mois. C'est pas la classe moyenne supérieure, la médiane française. Mais tu
2: sais bien la que française... les chiffres augmentent. Les chiffres augmentent. Non. Après, si, oui, 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 non, non.
1: Oui, ils augmentent pour le centre de la distribution, c'est-à-dire la médiane. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé depuis 20 ans, on a décroché les revenus de la classe médiane des Français médians. On ne ton analyse là-dessus. On décroché depuis dix ans. De euh, on décroché des des, des, des pour ça plus les gilets jaunes. Depuis dix oui. ans, ils ont décroché tout court, d'où les gilets jaunes. Et on est en train de corriger cela, donc ça c'est le premier point c'est pas du tout la classe moyenne supérieure c'est la classe moyenne et en particulier la classe moyenne médiane deuxième point, l'ISF Bien sûr que la, la transformation de l'ISF en impôt sur l'immobilier euh, a, a donné cette image, mais quand vous regardez l'imposition, la taxation euh, des revenus du capital en France, on est au sommet des pays européens. Donc on a juste fait quelque chose qui était... Le, le, la, la France a juste fait un truc qui était fait partout ailleurs, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir euh, la, la capacité d'épargne des ménages les plus riches vers l'investissement productif euh, au lieu de l'en dissuader. Rien de, et quel est le produit de tout ça Le produit de tout ça, c'est qu'on retrouve une croissance qu'on avait perdue, et surtout, surtout, qu'on voit qu'on a un taux de chômage qui est euh, en, 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 en baisse de manière significative, et une création d'emplois qui est en hausse, et notamment une création d'emplois industriels c'est-à-dire que cette politique produit des effets, elle produit des effets au sens où elle, retrouve, elle redonne à la classe moyenne la place qu'elle aurait dû avoir, elle redonne au travail la valeur qu'il méritait, elle fait baisser le chômage, elle augmente la croissance... Oublier oublier. Alors, et, et juste pour répondre
3: et juste répondre pour ce que vous disiez qui me semble plus juste euh, comme interprétation qui est la question de, de la façon dont on privilégie ou non les actifs et les inactifs, je rappelle quand même que sur le changement des règles d'assurance chômage, euh, on a eu beaucoup de critiques sur le fait de plafonner notamment les allocations pour les cadres et pour les gens qui avaient des revenus importants. Donc effectivement, Et ça c'est quelque chose qu'on assume complètement de dire que le travail est au cœur de notre politique et qu'en effet que les gens qui, travaillent, qui se lèvent tôt, qui travaillent beaucoup puissent avoir davantage de, de, de de vivre mieux de leurs revenus. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement au cœur de notre politique et qui donne des résultats. Enfin, je veux dire, le recul du chômage, sur lequel la majorité précédente s'est cassé les dents, est historique en France. On en parle trop peu. Franchement,
4: ça, c'est un truc qui est quand même assez lunaire, il y a une unanimité médiatique, politique, pour dire les chiffres du chômage baissent, certes. Vous avez fait la démonstration que les chiffres du chômage baissent et c'est le Pôle emploi qui a fourni ces chiffres-là. Enfin, il faut aussi expliquer aux gens que derrière ces chiffres, il y a des gens qui sont partis mécaniquement après la réforme de la, du chômage, qui sont partis dans les chiffres de, de, des statistiques du, du chômage et qui n'ont pas d'emploi. Il faut, faudrait de dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a plus de chômeurs aujourd'hui. Les gens n'ont pas d'emploi, non, ils se retrouvent sans un Ce n'est pas ce que je dis. qu'il y a entre dit, 200 000 et 400 000 personnes. Je dis qu'il y a une baisse et plus, massive vous et qui vous est historique. en plus, le chômage va continuer de baisser. Évidemment, il va continuer de baisser parce que vous avez réduit les possibilités des gens de pouvoir bénéficier ah ben, du chômage. Et c'est ça qui est problématique. Mais vous avez, vous avez une conception, vous avez une conception de voir les choses, vous avez une conception cohérente c'est-à-dire qu'il vaut mieux être aujourd'hui un travailleur précaire voire un travailleur pauvre plutôt que de toucher la, que la, que vous une indemnité chômage. Ce que vous Venez dites dire. serait
1: vrai si d'une
4: part le niveau de radiation va augmenter, ce c'est pas le cas. Euh, en moyenne, il mais est à peu près parle pas mal. des radiations, je vous parle des gens qui sont partis mécaniquement des chiffres du chômage. C est, c est euh, euh, radiation c'est aujourd'hui une oui. personne qui ne va pas en rendez-vous, on leur a dit parce qu'aujourd'hui, il n'est pas allé à son rendez-vous pour l'emploi. Il y a des gens qui sont sortis mécaniquement parce qu'ils n'avaient plus droit dans les, les nouvelles la conditions. Alors alors question chômage. Oui, mais mais par ailleurs, on voit
1: que l'emploi le, le, le taux d'emploi, le taux d'activité augmente. Donc ce n'est pas des gens qu'on a évaporés. Le taux d'emploi, et en particulier le taux d'emploi, le niveau d'emploi industriel, alors voilà. qu'on pensait que l'industrie française était perdue. Donc quand vous voyez, la courbe de création d'emplois net D'emplois nets et d'emplois industriels nets, vous voyez qu'elle progresse. Donc, euh, ce n'est pas, 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 pas
4: un habillage. Le chômage décroît. Donc, euh, après, vous pouvez le contester, mais c'est un fait. Non, ce n'est pas que je le conteste, c'est qu'il faut juste rajouter la phrase d'après qui consiste à dire on fabrique une société de travailleurs pauvres, on fabrique une société de travailleurs précaires, parce que j'entends aussi dans les arguments de la majorité qu'en plus des chiffres du chômage, aujourd'hui, il y a une envolée des CDI. Ah, super C'est formidable Pierre. Il y a plein de CDI aujourd'hui. On crée des emplois en plus, on est fait en CDI. Sauf qu'il faut aussi dire que ces CDI, ce sont souvent des CDI de projet, c'est beaucoup vrai dans le milieu du bâtiment, dans la restauration, et que ce ne sont pas des CDI tels qu'on les a et tel qu'une génération a pu en profiter. D'accord, hein, mais, mais vous avez une vision des choses qui consiste à dire qu'effectivement, il vaut mieux que les gens ne soient pas au chômage et qu'ils soient des travailleurs pauvres plutôt que d'être au chômage. Non, pas les Moi, je n'ai pas cette pauvres, vision. Pas pas cette pauvres, bah, parce que que vous avez plus de bah, chances de trouver un emploi, de gérer une
3: carrière, euh, d'avoir des augmentations de salaire d'avoir un projet de vie quand vous êtes en emploi que quand vous êtes en chômage et que quand vous avez des représentants politiques qui ne se battent que pour préserver, augmenter des indemnités au moment où vous êtes en chômage. Je, je, je suis désolé de vous le dire, mais pendant longtemps, l'approche a été celle-ci, de dire, de se satisfaire finalement de, 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 de personnes qui sont dans des, dans des situations de chômage qui, que moi je, je trouve tragiques, parce que le chômage ça détruit des vies familiales, ça, ça, éventuellement ça a un effet même sur les générations d'après, donc c'est un combat qui avait été presque abandonné par, euh, par un certain nombre de dirigeants politiques. surtout que, que, que nous, sur nous menons le combat sur les chemins front, de longue durée, parce que, que, que ça c'est un menons chiffre front, que vous n'évoquez pas, qui ne baisse pas, celui-là. Mais, 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 mais la formation, les 15 milliards de la formation, ils sont justement destinés à ceux qui sont le plus sujet sortis du système euh, voilà, depuis plus longtemps, ou qui sont à des âges où c'est le plus difficile. Donc, tout ce que nous, et, et quand vous voyez les 300, je sais plus, 500, 350 000 apprentis supplémentaires, ça aussi c'est une victoire, ça aussi c'est une façon d'aller à l'emploi de façon plus sûre, plus durable euh, et, et, et plus pertinente. Un petit mot, vous voulez non, rajouter un petit mot Ce qui c'est qu'on euh, a, a commencé
2: l'émission en parlant de Trump et on disait chômage et croissance ouais, comme absolument. Les la boucle deux est variables bouclier. à prendre en compte pour savoir s'il y a réussite ou échec. La même question peut se poser sur la France.
0: Ah bah Voilà, ce sera le... le... Quasiment, le mot de la fin. Alors dites-nous, Daniel Liven, non, quand on... donne...
1: Il y a des modèles économiques de prévision des succès électoraux qui ont été faits aux états unis depuis 30 ans, et quels sont, 40 ans même, plus que ça, quelles sont les deux variables déterminantes pour la réélection dans les six mois qui précèdent l'élection, le taux de croissance, le taux de chômage L'augmentation du taux de croissance, la baisse du taux de chômage est très très fortement prédictive de la réélection.
0: On n'aura pas le temps de, de parler des prisons <rire> aujourd'hui. Il nous reste à peine moins de, de deux minutes juste pour parler du bac. La réforme a été complètement bâclée Karine janvier. Non, non, non. La, la réforme Mais est vraiment d'un mot. Hein. Là, je suis désolée, compliqué. je sais,
3: je sais, c'est compliqué. La réforme a euh, engendré un certain nombre de, euh, comment dire, de modifications très fortes dans la pratique des enseignants mmh. et dans l'organisation des épreuves. Donc évidemment, c'est une, une difficulté qu'il va falloir gérer, notamment euh, dans, la, dans, dans la suite. Mais non, c'est une réforme qui a été concertée.
0: D'accord. Denis Oliven, vous, vous êtes content d'avoir passé le bac que vous avez passé ou
3: non vous préféreriez Vous
0: passer celui qui va arriver là
3: j'ai
1: passé le bac six fois parce que je l'ai passé pour moi et puis pour mes cinq enfants. Avec eux. Mais heureusement, c'est derrière moi, donc
4: je n'ai eu joker sur ce sujet.
0: Très bien, Pierre
4: Jacquemin. Bah, moi, je note quand même qu'il y a une contestation assez forte de la communauté éducative, des enseignants, des parents d'élèves, des, euh, des lycéens, et que cette contestation, ce qu comme arrive, beaucoup finalement. de la contestation en ce moment, euh, n'est pas très euh, heureuse en termes d'image de démocratie. Quand je vois des policiers avec des bombes lacrymogènes dans les lycées, à l'intérieur des lycées, ça m'inquiète sur euh, sur la manière dont on appréhende aujourd'hui ce que peut être un mouvement social, parce qu'il n'y a plus de dialogue social dans ce pays, et que donc la mobilisation qui est là... On est d'accord, on n'est pas d'accord avec les projets, mais il faut de la, de la négociation. Et ce que disent les syndicats aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de discussion possible avec Jean-Michel Blanquer.
0: Et pourtant, Jean-Michel Blanquer, justement, a, a annoncé dans la semaine hein, que des améliorations seraient faites pour euh, ces épreuves euh, de contrôle continu. Qu'est-ce que vous en pensez C'est bien d'avoir instauré du contrôle continu dans le baccalauréat.
2: Il en fallait, et c'est vrai que le bac tel qu'on l'a connu nous, avec euh, la grande épreuve et euh, les grandes sueurs, et puis euh, le résultat euh, qui mettait un mois ou un mois et demi à arriver, euh, il avait d'une certaine manière un peu vécu. Il fallait le modifier. Maintenant, ce qui est très frappant, c'est que c'est la première année de mise en œuvre et elle suscite plus d'inquiétude que de désir et d'envie. Alors que c'était un changement qui était fait pour que les élèves puissent avoir plus de, de, de plaisir en suivant les, les matières qu'ils qu souhaitaient privilégier. Oui, Donc un peu en un, en un jour, un ministre de l'Éducation réformera ce mécanisme et
1: tout le monde protestera pour expliquer <rire> pourquoi que le ce contrôle continu, c'est fantastique. Et oui. et des lycéens Mais je ne suis pas d'accord pour
2: le grand oral, moi. Je, ah oui ouais, je, te, je suis contre le grand oral. Parce pourquoi que bah, depuis, depuis des, des décennies, les sociologues Pierre Bourdieu, etc., nous ont appris que les grands euros, les grands euros en fait, ils servaient d'abord à privilégier ceux qui parlaient le mieux. Et, donc, et, ceux et qui notamment dans leur famille. Et sur la euh, préparation
3: qu'il y a en amont. Ouais, oui,
2: ouais, ouais, pour Sciences Po, on a vu. Non, non. Oui <rire>
3: pour HAC aussi, on
2: a vu. Mais mais allez, pas
0: le sujet. On parlera, le sujet. On, on parlera des prisons une autre fois. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à, à cette très belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes. Audio, on se retrouve vendredi prochain évidemment, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut